0: Substanz 0,0. Der Podcast. Hallo und schönen guten Tag zu einer neuen Folge Substanz 0,0. Ähm, wir reden heute über Hidden Champs oder Spiele, die unserer Meinung nach weniger bekannt sind, aber nice sind. Mein Name ist Fabian und ich das bin da Alkan. Ist Alkan. Ähm,
1: Jetzt ich wieder dazwischen geredet. Das ist immer so komisch über Discord. Ähm, <lacht> man merkt wirklich nie, wenn man einem wirklich dazwischen redet, wenn da so eine kleine Latenz da ist. Ähm, aber ja. Das ist Fabian, ich bin Alkan. Hi. Jo. Ähm,
0: am besten wir fangen mal, äh, Essence. ich will ein bisschen Papier-Talk machen. Unnötige Käufe. Ich habe mir heute, ich glaube, sieben, äh, ah, wie heißen die Kacke nochmal? Äh, fick die ganz. Äh, ich habe sie cool. geschickt, wie heißen das nochmal? Ähm, warte. Äh, diese schauen. Figuren, diese. Funko Pops. Funko-Pops. Ich habe mir, ähm, die komplette Die Dinos Reihe gekauft und nochmal Ape Simpson.
1: Puh, kann man machen, <lacht> kann man machen.
0: So, schon mal unnötige Käufe und ich habe mir nochmal heute für 30 Euro Tee gekauft.
1: Für 30 Euro Tee. Ähm <lacht> also, ich habe unnötige Käufe bei mir. Puh. Also, nochmal zu den Funko Pops, ich muss sagen, ich bin, das habe ich ja heute aber auch gesagt, ich bin kein großer Fan von diesen übertriebenen Chibi-Figuren und so weiter, so mit einem riesigen Schädel und was weiß ich. Wenn, dann bin ich halt eher so auf der Seite von diesen detailgetreuen Figuren und so weiter. Finde ich ganz nice. Aber ansonsten gibt es doch schon ein paar nice Funko-Pops. Ähm, und bei mir unnötige Käufe, puh. Ich habe mir ein Lockpicking-Set gekauft. <lacht> Inspiriert vom Lockpicking-Lawyer. Den kennst du auch, ne? oder?
0: Ja, der hast du mir mal gezeigt. Das ist ja dieser
1: ähm, Anwalt, der sich es als Hobby gemacht hat. Ähm, schlechter zu knacken. Und da du da, da vor Videos dreht, irgendwie da, boah, was weiß ich, wie viele Videos der schon hat. Draußen 400 glaube ich, fast. fast irgendwas im Dreh rum, ja. Und ich finde die Videos von dem eigentlich so mega unterhaltsam. Die sind halt immer kurz gehalten und der hat so einen witzigen Humor einfach. Ähm, ein bisschen noch selbstironisch und so. Und deswegen, ich dachte immer so, ja, okay, komm. Vielleicht startest du so deine Einbrecherkarriere damit. Ähm. <lacht> Ich muss sagen, da waren so zwei Schlösser mitgeliefert. Das eine ist super easy. Da dachte ich mir so, okay, ja, das ist schon eigentlich ganz einfach, so ein Schloss zu knacken. So Ungefähr auf dem Niveau von einem Fahrradschloss. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich jetzt rausgehe und irgendwelche Fahrradschlösser knacke oder sonst was. So was mache ich nicht. Ich bin so ein White Hat ähm, Lockpicking Thief. <lacht> ähm, aber das andere Schloss, ich sitze bis heute noch dran und kriege das nicht auf. Deswegen wenn ihr auf gute Schlösser äh, Wert legen wollt, beziehungsweise auf halbwegs gute Schlösser, weil ähm, es gibt glaube ich kein Schloss, das unknackbar ist, kauft euch Dimple Dogs. Die Dinger sind nasty, Alter. Die Dinger sind nervig. <lacht> ich habe immer noch Hand. Ich hab immer noch diese Schmerzen in der Hand, diese Phantomschmerzen jetzt gerade, wenn ich so daran denke, wie ich die ganze Zeit da sitze und dieses Ding versuche zu knacken. Naja, aber so viel dazu. Und ich habe mir heute überlegt, ob ich mir auf so einer Seite 100 Liter Popcorn holen soll, für 40 Euro gerade mal. Bis mich meine Freundin dazu ermahnt hat, so, ey, wenn du das machst, so äh, durch meine Nummer. <lacht> <lacht> Alter. Ich äh, ja gut, da musst du auch an der Stelle sagen, sie steht eher auf salziges Popcorn statt Süßes. Und, äh, ist ja klar, dass sie, dass sie das nicht versteht. So.
0: Ich meine, wenn kannst du erst poppen und danach halt noch ein bisschen. Dann das Popcorn machen. Nein,
1: <lacht> Nein kannst du noch Salz drauf, Alter. Das, das lasse ich mal unkommentiert. <lacht> aber ja, wir kommen mal zum eigentlichen Thema der Episode. Und zwar, wie du vorhin gesagt hast, Hidden Gems. Also Videospieler, die jetzt nicht gerade underrated sind. So in dem Sinne, dass äh, die breite Masse gesagt hat, okay, ja, wir finden das Spiel scheiße, aber wir, find, aber wir persönlich finden es gut sondern eher so wirklich gute Spiele, die auch gute Rezensionen erhalten haben, aber ähm, halt recht unbekannt sind, beziehungsweise in unserem Raum unbekannt sind. Genau, ähm, dann willst du den Vortritt genießen?
0: Ähm, ja, ich fange mal an mit dem äh, Spiel Cube, mit Q q.u.b.e. Äh, e. Das ist mhm. so fucking kacke, das zu googeln, das äh, Spiel weil es immer Cube suchen will. Und man findet sehr, sehr viele verschiedene Hotels in Deutschland, die auch Cube heißen. Ähm, das äh, Spiel erinnert sehr, sehr an Portal, so vom Aussehen her. Es sind auch so weiße Räume, wo man dann ein. Es äh, ist halt so ein Puzzlespiel. Mhm. Ähm, womit man. Äh, das gibt es halt verschiedene Blöcke in verschiedenen Farben, die halt verschiedene ähm, Eigenschaften haben. Zum Beispiel der gelbe Block, wenn man den dann anvisiert und den halt aktiviert, ist es wie eine Treppe, die nach oben geht.
2: Mhm.
0: Äh, die roten Blöcke sind halt einfach so Stangen, die aus, äh, dann irgendwo rausfahren. Blaue Blöcke springen, äh, kann man dann halt springen. In grünen Blöcken kann man halt irgendwo äh, dann hin. Die machen halt nichts, die haben keine spezielle Funktion oder so. Und man muss halt dadurch halt immer die Räume dann durchgehen.
1: Okay, also quasi wie Portal.
0: Ja, nur ohne Portals. Gibt es auch einen zweiten Teil dafür? sehe gerade. Von Cube, ja. Das, ja. Ist, das, ah, ja. Ist, das ist fucking komisch. Und zwar, ich habe jetzt mal, äh, ich habe eine Liste mir aufgeschrieben und gefühlt von äh, 50% aller Spiele gibt es noch einen zweiten Teil, was ich nicht mehr wusste. Oder wurde einer angekündigt?
1: Ja, immerhin, so, so voll viele Endspiele hat man dann nicht mehr auf dem Schirm. So ähm, wenn die ich sag mal, angekündigt, beziehungsweise wenn die, wenn die rauskommen sind, hast du einmal gespielt und dann sind die irgendwie in Vergessenheit geraten und dann kriegst du es auch irgendwie auch gar nicht mehr mit, wenn da was Neues released wird, weil es ja gar nicht von ganzen Mainstream-Medien, sage ich mal, erfasst wird, dass halt wieder neue Teil kommt, da musst du wirklich auf die Seite vom Entwickler schauen oder, keine Ahnung, kriegst du wirklich eine Benachrichtigung mit dem oder sonst was, bei voll vielen kriegst du wirklich gar nichts, du musst dann äh, andauernd schauen, zum Beispiel habe ich auch bei einem Spiel auf meiner Liste es auch gesehen, dass da jetzt ein äh, Nachfolger angekündigt wurde und so weiter. Und da bin ich auch echt gespannt. Und ja, genau. Das denke ich mal so eine allgemeine Problematik bei Indie-Spielen.
0: Ja. Und Manche, diesen und Hype zu erzeugen. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, weil ich habe mir mal ein, ähm, weil ich muss mir echt das Spiel nochmal anschauen, weil ich spiele jetzt einfach mal für die Recherche für den Podcast, bin ich meine ganze Playstation-Liste durchgegangen und meine Steam-Liste mhm. und ich glaube, ich habe fast mehr Playstation-Spiele als äh, Steam-Spiele, was krank ist. Puh. Äh, Alleine durch Playstation Plus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe bei, bei mir genauso. Ich Und, kein Überblick mehr.
0: Ja. Und. Äh, deswegen bin ich mal wieder auf Cube gekommen, weil ich das echt. Ich habe das gespielt, als es mal da drin war. Und es ist, glaube ich, schon vor zwei Jahren. Als der zweite Teil rausgekommen ist auch. Und. Ich habe es mir erst jetzt wieder angeschaut. Ich habe übelst Bock, das mal wieder zu spielen irgendwie. Und was ich dann hier gelesen habe, dass die für die Entwicklung des Spiels wirklich kein Programmcode, eigentlich kein Programmcode geschrieben haben. dem haben das dann alles in den Editor von den, äh, der Unity, ich glaube, es ist Unity, mit so, der Unity, okay. Unreal Engine, haben sie das alles da drin da einfach nur gemacht.
1: Also das das finde ich krass, okay.
0: So, also, ich bin wirklich
1: in den Programmierfilm da drin, so wie du, aber ähm, ich weiß ja schon trotzdem, dass man Sachen programmieren muss. <lacht> Aber äh, finde ich auch mega interessant. Ich habe jetzt gerade auch die Bilder offen. Von dem ganzen Stil sieht es eigentlich schon ganz nice aus. Ja, wann gab es das auf PS Plus? Ich, ich weiß, weiß es, gar, es gar, gar nicht. War.
0: Aber, ähm, das weiß ich gerade echt nicht. Oh, ich glaube, das war wahrscheinlich 2018.
1: Okay. Ja, musste ich mal schauen. Vielleicht habe ich das ja. Ähm, M müsste ich mal gucken. Wie gesagt, ich habe auch keinen Überblick mehr über meine Liste. Äh, beziehungsweise meine Spiele auf, äh, auf der PS4. Mittlerweile ja, aber wenn ich Spiele kaufe, kann es sein, dass ich später dann merke, okay. Äh, scheiße, Mann. Ich habe es jetzt gekauft, obwohl ich es schon eigentlich die ganze Zeit auf meinem Account hatte. Ähm, Oktober 2018. Oktober 2018. War, war Spannend, das halt dass ich da PlayStation Plus hatte. Müsste ich eigentlich haben.
0: Was halt nur kacke ist, immer bei PlayStation Plus mir jetzt schon, ich glaube dreimal passiert. Ich habe mir ein Spiel gekauft, ein paar Monate später, äh, später war es dann bestellig Plus drin.
1: Ja, das ist mir sogar jetzt vor kurzem passiert. Ähm, ich habe mir City Skylines gekauft. Tito. Du auch? Mhm. <lacht> und ja, jetzt kam die Benachrichtigung. Vor paar Tagen. okay, ja, City Skylines kommt, wird jetzt kostenlos ähm, PS Plus
0: sein. Aber ist auch geil. Ich habe es mir gekauft, anderthalb Stunden gespielt, einfach den ähm, Modus, wo man unendlich Geld hat und sowas. Mhm. Äh, ich habe zwei Stunden gespielt und danach keinen
1: Bock mehr gehabt. Ich habe das sogar tatsächlich öfter gespielt gehabt. Ich muss mal gucken, wie viele Stunden Spielzeit ich da schon drauf habe. Und habe erstmal am Anfang nichts gerafft, bis ich mein Tutorial reingezogen habe dazu und dann gerafft habe, oh, okay, das muss ich so und so machen. Ähm, okay, war nur drei Stunden bei mir insgesamt. Aber ich habe es dreimal angeschmissen gehabt, das Spiel. Also das ist ja auch schon mal was. <lacht> und ähm, dann aber lief meine Stadt eigentlich ganz rund. Und irgendwann, ja, keine Ahnung. Ich setze mich irgendwann wieder dran.
0: Warte, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt einen winterressource -Simula äh, Simulator.
1: Simulator? Winter für wie, wo, was?
0: Das ist ein eigenes Spiel. Okay. Der winterressource Simulator.
1: Und was musst du da, ähm, was wird da simuliert? What the fuck? Bist du
0: bereit für den Winter? Im Winter Ressort Simulator kannst du detailgetreu umgesetzte Seilbahnen bedienen, verschiedene Schneefahrzeuge wie Pisten, steuern und auch selbst Skifahren. Produziere Schnee, sprenge Lawinen und sorge dafür, dass deine Gäste zufrieden sind.
1: Oh, the fuck.
0: Ich, ich habe das gerade nur gesehen, weil ich habe äh, die Steam-Seite von meinem anderen Spiel offen gehabt, was äh, hm. ich gleich noch erwähnen wollte. Und da wurde das angezeigt: so, Ja, hier, andere Leute fanden das auch interessant.
1: Ja, oh, angenehm. Gut. was ist mir, das
0: erste Spiel, was bei dir oben also, drauf
1: steht? Äh, also bei mir das erste Spiel, ähm, auch eins der Spiele, die ich jetzt zuletzt, also ich habe jetzt keine Reihenfolge nach irgendwas gemacht, ich habe jetzt einfach nur alles zusammengeschrieben. ist jetzt keine Top Ten oder sowas. Ja, ähm, aber ich meine, das ist das erste, was bei dir oben auf der Liste ja, steht. genau. Nur um es mal klarzustellen, So, es gibt Spiele, die ich noch krasser finde, noch geiler finde, aber ähm, ja, die sind irgendwo dazwischen. Ähm, das erste Spiel, was ich jetzt vor ein paar Tagen, äh, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, wirklich die Reihe fertig gespielt habe aus dem neuesten Teil, ist Danganronpa. Ist vielen aus, die, aus dem aus diesem Bereich, glaube ich, kein Begriff. Park, wie gesagt, paar Kenner kennen es halt eben. Es ist halt ein, so ein Visual Novel, quasi eigentlich wie so ja, textbasiertes Game. So, ihr kennt das ja vielleicht von äh, Spielen wie Puh, Warte, wie Spiel. heißt das nochmal?
0: Ähm, das ist der komische Killing Simulator.
1: Was dann? Was meinst du? Äh, das
0: ist auch so eine Visual Novel. Nee, ist nicht, sorry, ist kein Visual Novel.
1: Boah, fuck, wie heißt denn das ein Spiel, was ich gerade meine? Ist egal, sorry. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, es ist quasi eigentlich, ähm, geht es ja halt darum dass es um so eine Schule geht, die Hopes Peak Academy, und da werden nur die Besten von den Besten angenommen, die ein bestimmtes Talent haben. So Und es können alle möglichen Talente sein. Zum Beispiel gibt es den besten äh, Sänger äh, der, der Welt oder sowas, oder beziehungsweise den besten Hamsterzüchter und keine Ahnung was, also voll abgedreht. Und ähm, in jeder Klasse sind, sind halt, beziehungsweise jeder Schüler hat halt irgendein bestimmtes Talent was auch die, die ganze Persönlichkeit von diesem von diesen Schülern ausmacht. Und irgendwann gab es halt so, ich sag mal, einen tragischen Fall, so, was halt näher im Spiel dann erläutert wird. Am Anfang weiß man gar nicht, worum es geht. Man weiß einfach nur, okay, es wird über The Incident gesprochen. Und ähm, es ist halt so, dass die Schule sich dann komplett gewandelt hat. Ich spiele im ersten Teil zum Beispiel den Schülern Makoto Naegi. Das ist der äh, ultimative Glückspilz, sage ich mal, weil er hat den, äh, ich sag mal, den Studienplatz an dieser Schule, hat er nur bekommen durch den Zufallsgenerator. Und dann am ersten Tag, als er zur Schule kommt, wird er ohnmächtig und wacht dann im Klassenzimmer mit seinen ganzen Klassenkameraden auf. Und die ganzen Fenster sind abgeriegelt und die haben keinen Kontakt zur Außenwelt und die wissen nichts. So, Die sind alle nur alleine, komplett alleingelassen in dieser Schule. Haben auch ihre eigenen Zimmer und so weiter. Dort äh, äh, wohnen die auch. Und da ist halt so ein Bär. Äh, Monokuma heißt der. Das ist so ein Roboterbär. Ein ähm, bisschen sadistisch veranlagt, sage ich mal. Der den Schülern die Aufgabe gibt, okay, ihr könnt hier nicht raus solange ihr nicht an diesem einen Spiel teilnimmt, das ich jetzt für euch ähm, so auferlegt habe. Und zwar geht es in diesem Spiel eigentlich darum, ähm, dass einer jemanden umbringen muss aus der Klasse, also ein Klassenkamerad muss einen anderen Klassenkameraden umbringen und dann, wenn dieser Fall, ich sag mal, ähm, ans Licht kommt, beziehungsweise wenn der, wenn der entdeckt wird, wenn die Leiche entdeckt wird, dann äh, kommt es zu einem äh, sogenannten Gerichtsverfahren so im Klassenzimmer, so im kleinen Kreis halt, und da muss man herausfinden, wer der richtige Mörder war, also wer, der, äh, wer quasi äh, die Person umgebracht hat. Und ähm, wenn die Klasse, sage ich mal, richtig geraten und herausfindet, wer der Mörder war, dann ähm, geht es weiter und der Mörder, ähm, sage ich mal, wird exekutiert. Aber wenn der Mörder es schafft, sein Verbrechen so gut zu verdecken, dass er ähm, dass, dass, dass er die Wahrheit nicht dazu kommt, wird die ganze Klasse exekutiert und er darf raus aus dem Gebäude und hat es dann geschafft. Und die ganze Spielserie ist halt, äh, ich sag mal, voll mit plot Twist und so weiter durchgehäkelt und keine Ahnung was. Ähm, hat auch mega witzigen Stil, weil zwischendurch hast du einfach so Phasen, wo du einfach mit deinen Klassenkameraden abhängst und ihr dann einfach so dieses ähm, Leben in diesem Gebäude ja durchlebt, sage ich mal, dass ihr zum Beispiel äh, Essen kocht oder sowas und ähm, ja, euch, am, äh, euch in der Sporthalle trefft und zusammen Sport macht, sowas in der Richtung. Du musst halt so deine ähm, sozialen Kontakte pflegen in dem Spiel auch quasi. Und ja, also mega geiles Spiel. Ist eine sehr spaßige und interessante Reihe. Ähm, ich meine, dass es die jetzt auch sowohl auf PS4 als, äh, als auch auf PC gibt, auf Steam. Ja, genau. War damals, glaube ich, ein PSP-Spiel gewesen oder sowas. Und ja, also wie gesagt, kann ich empfehlen. Ähm, ist vielleicht nicht für jeden, vor allem Visual Novels und so weiter, ist ja viel zum Lesen. Aber ist ja auch alles dann gleichzeitig animiert und spannend gemacht.
0: Ich habe kaum das eine Spiel rausgefunden, was ich meinte. Welches? Ja, und zwar Yandere Simulator.
1: Ah, ja, ja, genau. Das ist ja aber, gut, das ist ja keine Version habe.
0: Nee, aber es ist mir gerade irgendwie eingefallen. Weil ich mir in letzter Zeit ein paar YouTube-Videos darüber angeschaut habe. Mhm. Zum Beispiel, da gibt es eine Textur, die, äh, die größte Textur in dem ganzen Spiel ist eine Zahnbürste.
1: Eine Zahnbürste?
0: <lacht> ja. Wie? Der hat die einfach aus irgendeinem äh, wirklichen Ränder rausgenommen. Heißt, wo die halt jede Borste einzeln äh, gemacht wurde. Die hat aber so ein Spiel geklatscht.
1: Das muss ich mir reinziehen.
0: Gibt es ein Video dazu? Ist ist relativ lustig. Ähm, Siehst
1: ja. ich mir danach mal rein?
0: <lacht> ähm, gut. Und ähm, Dangan Rompa steht schon so lange bei mir auf meinen Listen drauf. Ja. Will ich unbedingt mal spielen? Noch nie geil. gemacht.
1: Noch nie. Ist aber auch ein bisschen zeitintensiv. Auch ja, wieder, das stellt äh, mich halt immer
0: ab bei diesen ganzen Japanisch, japanischen Dingern da.
1: Ja. Aber ja, gut, trotzdem. Ähm, mhm. Ist halt auch quasi auch etwas, was man auch so zwischendurch mal spielen kann, so ein Kapitel oder sowas. Ja. Genau. Also, wenn du dich halt wirklich an ein Projekt dran sitzt, setzt, dann. Ähm, also, wenn du dich halt gerne so an ein ganzes Projekt immer dran sitzt und nur das spielst, kriegst du es auch locker hin aber auch ich habe auch mal zwischendurch Pausen gehabt wo ich dann ein paar Wochen nicht gespielt habe und dann konnte ich auch direkt wieder einsteigen
0: ja mal schauen irgendwann mal irgendwann mal gut mein nächstes Spiel ist Pro Force
2: mhm.
0: ähm, das ist ein side-scrolling One ähm, and Gun Shooter heißt man rennt eigentlich von links nach rechts und schießt alles tot <lacht> ähm, und wie das jetzt schon im Titel ist, man ist ein Pro. Ähm, heißt, man ist so mega übermaskulin und zerfickt dann alles da drin. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich eine richtig gute St Ich glaube, man ist immer in einem äh, Level drin und muss seine Pros retten dabei. Ähm, und da man, schreibt man immer neue ähm, Charaktere frei, die auch andere Waffen haben und so. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel den Prominator den äh, Potato, ähm Alan Warte, wie heißt die nochmal? Alan ProMan oder irgendwie sowas und das ist halt mega dumm mega dumm, ist so ein Spiel, einfach Kopf aus, das Zocken, <lacht> weil es einfach so fucking lustig ist ich,
1: ich meine, dass ich das sogar mal gespielt habe aber nur für 10 Minuten oder sowas Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, ob ich das auf der, auf der Playstation gespielt habe Irgendwo war es mal kostenlos. Und ich habe jetzt gerade meinen Steam-Account geschaut. Äh, PlayStation. War es auf PlayStation kostenlos gewesen? Ja. Boah, müsste ich mal schauen. Auf PS3 oder PS4 noch?
0: Äh, PS4. Das war kostenlos. Hm. Das ist so, einfach nur so fucking lustig. Müsste da, ich mal schauen. Wenn du da durchrennst und dann halt am Ende schön die amerikanische Flagge gehoben wird und du halt alles zerballerst, äh, da, ja. da alles abfackelt und Das, das äh, ist
1: Sehr patriotisch und sehr amerikanisch, so muss es sein. <lacht>
0: ja, aber es ist einfach nur so fucking dumm. Und es <lacht> echt nur lustig.
1: Mega geil, Alter. Nee, ähm, ich hatte das einmal gespielt gehabt, dann habe ich das voll vergessen. So ist mir auch vor kurzem wieder eingefallen. Und ich bin so, okay, habe hab ich das noch irgendwo? Habe es noch nicht gefunden auf meinem Steam-Code, weil ich eigentlich dachte, dass ich auf Steam hatte. Aber ich muss mal wirklich mal meine Liste auf der PS4 durchgehen.
0: Ja. Mir ich fällt dir ein... Das kann man sogar relativ schnell
1: durchspielen, glaube ich. Ja, meinst du? Ja, fällt mir sogar ein, ich hatte eigentlich Bloodborne die ganze Zeit auf meiner Liste gehabt, so die ich noch spielen will, beziehungsweise kaufen will. Und dann habe ich mir eingefallen, ey, ich hatte das doch mal gratis bekommen auf Facebook. Naja, also mittlerweile habe ich echt keine Überblick mehr. Und ja, naja. Obwohl ich muss sagen, diesen Monat bin ich etwas enttäuscht wieder, was das Line-Up angeht. Es gab City Skylines, ist, ist ein gutes Spiel, okay. Und Landwirtschaftssimulator. <lacht> ich glaube, die Leaks hatten gesagt, dass äh, Dark Souls irgendwie rauskommen sollte, eigentlich. Ja, ja, warte, welches Dark Souls? Dark Souls Remastered, ich glaube, der erste Teil.
0: Gab es das nicht? Ach nee, 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 das gab es im Humble Bundle. Ach so. Welches Humble Bundle? Okay. Die sind immer im empfehlenswert, obwohl man die nur über einen US-Account aktivieren kann.
1: Ah, okay.
0: Hm. Oh, das ist aber nur, Ersteller einen neuen Account. Fertig. Ja
1: gut. ja gut, klar. Das macht Sinn. Gut. Ähm, ja. Dann, das nächste bei mir auf meiner Liste, ist die Spielserie Ace Attorney. Die gab es damals auf dem DS. Und jetzt mittlerweile auch überall. So auf dem Handy gibt es die auch mittlerweile. Die gibt es auf, auf, auf Steam unter anderem. Und es geht quasi um den äh, charismatischen Anwalt ähm, Phoenix Wright. mal so,
0: das ist falsch. Das erste Spiel ist auf dem Gameboy rausgekommen.
1: Ja, okay, danke. <lacht> das, das weiß ich auch, aber nur in Japan und nur auf Japanisch und wurden nie lokalisiert. Und <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall geht es um den Anwalt Phoenix Wright, der... Ähm, Diverse Mordfälle löst, eigentlich fast nur Mordfälle, so nichts anderes. Keine Ahnung wieso, wa warum der nicht irgendwie einfach so einen normalen äh, Fall bekommen würde. So, ja, ich habe eine Abmahnung bekommen und so weiter, weil ich mir, äh, ja, keine Ahnung, irgendeinen komischen Porno äh, im Internet gezogen habe, so auf die Art. Ähm, nee, der kriegt wirklich fucking nur Mordfälle. Und zwar die ekligsten, aber manchmal auch die komischsten Mordfälle, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Und das Ding ist halt, der schafft es immer wieder, die zu lösen. Es ist, das Spiel ist halt so in zwei Teile auf, aufgeteilt, sage ich mal. Ähm, das, der eine Teil ist, ähm, dass du halt wirklich mit deinem Partner zusammen, das ist dann in den ersten drei Teilen, ist es so ein kleines Mädchen, das ist die, ähm, ich sag mal die, die, die kleine Schwester von deiner alten Chefin. Und die hat halt so mystische Kräfte und so weiter, ist ein Medium gleichzeitig noch und kann mit Toten sprechen und was weiß ich. Und ihr beide versucht halt immer so Mordfälle zu lösen und der, der ein, die, es gibt halt so ein Investigations-Teil, wo du halt ähm, Hinweise sammelst, mit Zeugen redest und so weiter und dann versuchst, ähm, ja, Beweismittel mit, mit, Mittel zu sichern. Da kann es auch schon mal sein, dass äh, Phoenix Wright eine ganzen Tapet aus der Wand mitnimmt und äh, vor Gericht stellt. Und der andere Teil ist halt, dass ihr vor Gericht seid und es halt so quasi so ein Schlagabtausch gegen den Staatsanwalt ist und ähm, du musst halt die ganzen, äh, ich sag mal, die Zeugenaussagen von den ähm, ganzen Leuten, die halt zum Zeugenstand gerufen werden und so weiter, musst du auseinandernehmen, du musst die Fehler darin finden und deine Beweismittel zeigen und dann äh, zeigen, wo sich, dass mir die Beweismittel widerspricht. Ähm, und die Serie ist einfach mega abstrus gemacht. So mit mega witziger Humor auch. Und so jeder Charakter, jeder Charakter, der dort drin vorkommt, ist so eine eigene Persönlichkeit und bleibt auch irgendwie im Gedächtnis. Also es gibt keinen, der irgendwie ein vergessen hat gerät, weil jeder ist halt irgendwie so komplett anders drauf. Witzigste Szene ist zum Beispiel, also eine der witzigsten Szenen ist zum Beispiel im ersten Teil, glaube ich, wird eine. Ähm, wird ein Papagei im Zeugenstand gerufen. Wirklich ein Papagei. Und du musst du musst wirklich ähm, so Kreuzverhör mit diesem Papagei machen, um dann herauszufinden, äh, wie der Mord passiert ist, beziehungsweise wer der Mörder ist. Ist auch äh, eine der, äh, ich sag mal, das wird auch in vielen anderen Videospielen, glaube ich, äh, referenziert, so dass die halt voll darauf, äh, so, so Witze darüber machen, so, ja, als ob man ein Papagei in Zeugenstand rufen würde und so weiter. <lacht> Deswegen, also so Popkultur-mäßig. Ist das aber auch recht unbekannt hier im deutschen Raum? Äh, beziehungsweise ich sehe da eigentlich kaum jemanden, der irgendwie, ich sag mal, viel über Ace Attorney redet oder, obwohl es bis heute noch eine ziemlich starke Fanbase hat. Ich hab's mir gekauft. Hab bis jetzt nur den... zwei Fälle gespielt. Musste weiterspielen. Also auch unter anderem wirklich einer meiner Lieblingsspiele, beziehungsweise Lieblingsserien. Ich lasse mir auch ziemlich viel Zeit dafür, die zu spielen. Ich habe mir vor anderthalb Jahren DS gekauft und ich habe mir jetzt so viele Spiele gekauft, aber ich habe jetzt nur Ace Attorney darauf gespielt. Und ich bin jetzt erst mit dem einen Teil fertig geworden. dem anderen Teil äh, habe ich erst angefangen. Und seitdem, ja, spiele ich immer so ein bisschen am Stück und dann lasse ich es wieder und dann fange ich wieder an. Aber mega geiles Spiel. Ähm, die Charaktere wachsen einem sehr ins Herz. Und ja, kann ich echt empfehlen. Ja. Was sind bei dir auf der Nächste? Das Nächste,
0: ich weiß jetzt nicht ob das so ein Hidden ist. Und zwar Hotline Miami. Mhm. Ähm, ist ein Shoot'em Up Game. Das ist dann äh, von oben. man äh, irgendwie, Die Story ist total verqueer. Man wacht irgendwie auf. Weiß nicht, was los ist. Dann hat man immer irgendwie so Flashbacks, dass er so komische drei Leute im Raum sitzen mit Masken auf und ähm, da kriegt er irgendwie einen Anruf, dass er irgendwelche Leute töten soll und dann geht man halt immer von äh, ähm, halt so Level zu Level und äh, hat dann immer irgendwelche anderen Aufträge, geht dahin, tötet den, holt der Star, bla bla ist halt immer alles von oben und ist so fucking hart One-Hit-Kill, immer und ja man es ist halt auch fucking brutal Keine Ahnung, äh, wenn dann solch einer auf dem Boden liegt nachdem er halt einen Baseballschläger auf den geworfen hat kann man noch mal auf den eintreten bis der Kopf platzt <lacht> so also wirklich Hardcore brutal ja yeah. obwohl es halt
1: komplett Pixelgrafik gehalten ist
0: ja ja halt alles so Pixelgrafik und halt auch von oben mhm. ähm, und sagen wir so ich ich habe es ist so fucking hart ich bin. Ich glaube, vier Kapitel vom Ende bin ich ausgestiegen, weil ich den einen Boss ich glaube, ich habe den Hocker vier, fünf Stunden lang probiert. Ich habe den nicht hinbekommen. Ich habe den ich einfach nicht hinbekommen. Ich kriege es einfach echt zum Verrecken nicht hin.
1: Also ich habe das Spiel mir auch letztens geholt gehabt und ich hatte schon Probleme mit zweiten, also bei, der, bei der zweiten äh, dings Stage. bin echt nicht weitergekommen. Und dann irgendwann, als ich es geschafft habe, war ich schon so, wie du es abgeschaltet habe und seitdem habe ich es nicht mehr gespielt. Aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Äh, und Spaß. das Geilste ist eigentlich die Musik.
1: Die Musik ist mega geil. Die habe ich mir davor schon reingezogen gehabt, bevor ich das Spiel überhaupt mal angespielt habe.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie man die Musik beschreiben soll. Das, das ist halt
1: so, so 80s, Funk, Synth, irgendwie so ein bisschen
0: war halt so richtig, richtig gute, treibende Musik halt. Ja, es... Ja, so ist
1: richtig es pumpt. Genau, es pumpt halt wirklich.
0: Und kann ich echt jedem empfehlen, wenn man frustresistent ist. <lacht> oh, Mann. Halt, die Story habe ich keinen Plan mehr. Wirklich null Plan. <lacht> Denn ich habe das eigentlich echt nicht so wegen der Story gespielt. Ich fand das Gameplay einfach nur nice. Mhm. Weil halt so das gespielt hat und dann halt überlege ich, okay, gut, ich gehe jetzt da rein... Äh, irgendwie kill den, dann kann ich da durch die Tür gehen, den äh, irgendwie damit treffen, dann gehe ich nochmal schnell raus, dann kommen die hinterher, dann schieße ich auf den, blau oder bla, irgendwie, sonst ist das ist voll ja. Ausplan und sowas.
1: Ja, genau, also das, das, hat, das hat echt mega Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich muss es noch spielen, ehrlich.
0: So. Ja, ich auch. Ich habe es auch noch nicht fertig gespielt. <lacht> oh Mann. Irgendwie sind meine Ausführungen
1: von den Spielen immer kürzer als deine. <lacht> ja, ich, ich habe, glaube ich, ein bisschen weniger Spiele als du. Und hat mehr so Story-Spiele, kann das sein?
0: Ja. Ich meine, ja, wenn haben, mal, ich mal also schaue, so Puzzlespiel, Action-Shooter, mhm. äh, auch Top-Down-Shooter, Action-RPG, Jump and One, Jump and One, Walking Simulator, ein, wie heißt denn das nochmal? Ein Walk-Like und ein Shooter.
1: Ich glaube, der innovativste Shooter kann es sein. <lacht> 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 ähm, ja. Genau. Ähm, da würde ich mal weitermachen. Ich halte mich auch jetzt ein bisschen kürzer. Außer bei einem Spiel, da muss ich wahrscheinlich wieder abschweifen. Tut mir leid. Ähm, und zwar das nächste Spiel ist ähm, Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Und ihr habt richtig geraten, es ist wieder ein ähm, ja, textbasiertes Game. Es ist auch in so einer äh, Pixel-Retro-Grafik gehalten und so weiter und spielt halt in so einer Cyberpunk-Welt. Und du bist eigentlich, spielst du die Barkeeperin Jill, die einfach nur die ganze Zeit an der Bar steht und irgendwelchen Leuten äh, alkoholische Getränke zubereitet. Und ähm, das war's eigentlich. Du bist wirklich, das ganze Spiel dreht sich eigentlich nur darum, dass du einfach mit diesen Leuten redest, die kommen, und ähm, da mehr über sie erfährst und äh, über dich selbst und so weiter. Und die Charaktere sind auch mega äh, gut gemacht. So also haben auch alle komplett verschiedene Personen. Also es gibt keinen, der jetzt irgendwie oberflächlich gewirkt hat oder sonst was. Und die, die haben es halt echt geschafft, so eine kleine Welt aufzubauen, sage ich mal. mit so Wo du dir denkst, okay, ich werde jetzt in irgendwas reingerissen in so ein Universum, was bereits existiert. Und das finde ich halt immer, äh, immer so geil, wenn ich jetzt irgendein Medium reinziehe dass es jetzt sich jetzt nicht darauf einfach nur auf das Medium beschränkt, sondern auch ein bisschen was dahinter steckt. So außenrum. Was jetzt nicht genau zur Story gehört, sage ich mal, aber so halt, was du so außenrum mitkriegst, dass diese Welt trotzdem noch lebendig ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Lore, aber ähm, ja, einfach Leben dieser Welt steckt. Und das fand ich halt mega nice gemacht. Ähm, auch ähm, das, das Spiel ist halt wirklich, du hast keine Dialogoption oder sonst was. Das einzige, was du halt spielst, ist halt, du hörst dir eigentlich, du, du redest mit den Leuten und mixt halt deren alkoholische Getränke zusammen. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte kein Bier haben, dann guckst du auf die Liste, was musst du in ein Bier reinmachen, dann machst du dir ein Bier und dann redest du eigentlich weiter mit denen. Aber es ist ziemlich beruhigend, ähm, ziemlich angenehm. Und da kommt jetzt auch bald ein zweiter Teil raus. Bin ich auch gespannt. Ähm, Wünsche mir auf jeden Fall auch zulegen. Und ja, genau. Dann würde ich äh, dir wieder die äh, ja, das, das Wort lassen. Äh,
0: ja, das nächste Spiel bei mir ist Gefulu Saves the World. Mhm. Das ähm, ist Gefulu aus dem Lovecraft, äh, Lovecraft ähm, Universum. Das ist eigentlich so ein, ich glaube, der stärkste Gott überhaupt ist, so ein, so ein Tentakel-Monster-Vieh. Mhm. Und der kommt dann irgendwie auf, ähm, es ist halt so ein Top-Down-RPG, so wie aus einem, halt wirklich so old rpg ähm, Und da kommt er halt auf die Erde und wird ihm halt gesagt so, ey, hier, deine ganzen Kräfte sind weg. Du musst jetzt der Held werden, dass du deine Kräfte wiederbekommst. <lacht> und Oh, das wird man dann halt.
1: Ich habe das Spiel auch mal geholt. Oh, sorry, Schatz.
0: Ah, nee. Das Die ist, Latenz wieder. Ja, das ist. Ich glaube, das ist sogar, das ist eigentlich relativ günstig sogar
1: auf ja.
0: ähm, Steam. Mhm. Ich glaube, ich hatte es mir einmal für 99 Cent oder 49 Cent oder sowas gekauft. Ja, irgendwas
1: vom Drehum war es bei mir auch.
0: Weil das äh, Originalpreis von dem mit einem anderen Spiel noch, Path of Death 7, was auch in die ähnliche Richtung geht, äh, von dem Stil und von dem Kampfsystem und sowas. Mhm. Ähm, kostet 1,99 heißt, man kann da eigentlich nichts falsch machen. <lacht> das ist weniger als ein Döner.
1: Und ist auch ein Döner wert?
0: Ich, ja. Mir hat es Spaß gemacht, weil es ist echt <lacht> äh, relativ lustig gehalten, wenn du halt durch die Welt bist, eigentlich ein übelst äh, fetter Gott bist und dann halt irgendwelche dummen Scheiße da machen musst. Das ist halt schon echt fucking lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Mhm. Das ist 2011 rausgekommen. Ich glaube, ich habe es jetzt vor sechs, sieben Jahren mal gespielt. Oder so. Mhm. Und von der Story her war ich echt nichts mehr. was hat mir übelst Fun gemacht und dass ich das echt äh, so gerne gezeigt habe. Ich glaube, ich sogar in ein oder zwei Sessions durchgezockt habe. Ist auch nicht lang, ich glaube acht Stunden oder so.
1: Ich habe das auch die ganze Zeit schon, wollte ich das spielen und ich habe es angefangen, aber bin nie wirklich äh, dazu gekommen, das weiterzuspielen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ich habe letzte Zeit sowieso Bock auf Retro-RPGs ähm, und so weiter. Ich habe mir auch Final Fantasy VI jetzt geholt, endlich mal, weil es so lange auf meiner Liste schon st stand und ich es äh, schon seit so Ewigkeiten mal spielen wollte. Aber irgendwie sind jetzt so viele andere Spiele reingekommen, die ich jetzt nochmal bevorzuge erstmal und dann auf jeden Fall irgendwann. Aber der zweite Teil ist rausgekommen, ne? Letztes Jahr ja. irgendwann.
0: Das habe ich ja auch gesehen, dass da von einem zweiten Teil gibt, und zwar Yourself's Christmas. Mhm. Äh, ich kann dazu echt nichts sagen, weil ich das nicht gespielt habe und bis jetzt gerade eben vor einer halben Stunde äh, nicht mal wusste, dass es davon so einen Teil gibt. <lacht> Aber wenn ich das gerade so sehe, es ist genau dasselbe Artstyle, das Kampfsystem ist ein anderes, wie ich es gerade hier sehe. Mhm. Aber wenn das genau so einen selben Humor hat wie das andere, kann man das schon ist mal holen. Ist auch nicht. Aber ich meine, 8,19 Euro fände ich dann für so ein Spiel halt schon mal relativ teuer.
1: Ja, aber ich denke mal, wenn es zu Sale kommt, könnt ihr mal gucken, ob war das schon mal ein Sale drin gewesen
0: Das wollte ich gerade eben nachschauen. Jetzt noch die Seite, wo man Sales nachschauen kann: Steam, Steam Prices. Steam Prices. War Steam DB. Ähm. 7,99 äh, 7, Dollar. Danke, dass du mir nur den amerikanischen Preis anzeigst, du Arschloch. <lacht> ah, Mann, 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 EU. Ja, 6,55 Euro. Das heißt, es kostet auch original 8,19 Euro. Heißt, ja, das ist jetzt nicht viel, was man da sparen würde.
1: Ja, aber wenn es das Spiel wert ist, ich meine, wenn du da Unterhaltung bekommst, ich versuche das System immer so gleichzusetzen, okay, wenn es jetzt ein Spiel ist, ich versuche es immer mit so einem Kinofilm gleichzusetzen. Du gehst ins Kino und schaust jetzt zwei Stunden lang einen Film an und dann gehst du raus und hast 20 Euro dafür verbraten. Und ein Spiel, da hast du halt vielleicht, okay, wenn es ein kurzes Spiel ist, auch, vielleicht gibst du auch 20 Euro aus und dafür hockst du halt mehrere Sessions dran. Und es kommt quasi schon irgendwie hin. Bei mir ja. immer. Das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, so, äh, wie dann so ein Repertoire an Spielen aufgebaut habe. Aus Versehen, sage ich mal. Aber, Aber ja. ich,
0: ich sehe das gerade. Wenn, würde ich es eher den Leuten empfehlen, das auf GOG zu kaufen. Mhm. Weil, ich meine, das ist der M-Free. Und ich glaube, die zahlen den Entwicklern sogar ein bisschen mehr als... Oh, okay. Ich, äh, kennst du GOG?
1: Ja, GOG, ne? ja. Das war diese Plattform, ja, genau, kenne ich.
0: Das ist ja die von, äh, boah, wie heißen die nochmal? Ah, die auch The Witcher machen. CD Projekt Red. Ah, okay. Achso, das ist von denen. Das ist, das ist von nicht. denen. Okay. Krass. Und was auch äh, gut ist, das Spiel läuft auf jeder Kartoffel, so gefühlt. Ähm, ja. <lacht> jetzt möchte ich hier gerade die Anforderungen von dem Nachfolger sogar. Da ist die Grafik, äh, Minimum Grafik eine integrierte Laptop, nee, eine integrierte Grafikkarte von Intel von drei Generationen zuvor.
1: Okay, das muss das bedeuten. Hätte ich vielleicht einem PC spielen können sogar.
0: Und zwei Gigabyte verfügbarer Speicherplatz und zwei Gigabyte RAM.
1: Ich denke, das müssen mittlerweile alle PCs haben.
0: Ja, und sogar ein Intel Atom, heißt irgendein richtig billiger Notebook CPU.
1: Heißt, es ist so nicht so. Ich Anforderungen. Alter, krass. Oh, Mann. Ja, also, weißt du was? schreibt mir jetzt mal runter. Vielleicht mal. <lacht> Zuletzt gespielt 2015. Ich glaube, es wird so langsam Zeit. Nee, es sind sogar wirklich 200 Megabyte. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> so.
0: Und ich überlege gerade, ob ich mir die Hotline Miami Collection für Dings kaufen soll, für die. Switch kostet 25 Euro.
1: <lacht> Pua, 25 Euro für Hotline Miami, so im Vergleich jetzt zu. So 1 und 2. Ich glaube, war das letztes Angebot gewesen, die beiden im Doppelpaket? Da habe ich kann den ersten Teil, Ich glaube, da, das hat dann irgendwie so 4 Euro oder so gekostet oder so.
0: Ja, ich, auf, auf der Switch weiß ich jetzt nicht, wie viel das da gekostet ja. hätte.
1: Ja. ja, es hat auch, Konsole ist auch öf öfter ein bisschen teurer was Sales angeht. Obwohl PSN-Store bringt eigentlich recht gute Sales raus. Da habe ich schon das Auto mal schnapp gemacht. So im Vergleich. normal. Also ich würde mir da nichts holen, was da jetzt nicht im Sale ist, weil da sind dann immer die 70-Euro-Preise, 60-Euro-Preise, egal wie altes Spiel ist. Aber im Sale haben die eigentlich meist sogar recht gute Preise. Und ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Genau. Obwohl, wenn ich das, ähm, was ich Leuten empfehlen kann, ist, schaut nach, ob man äh, relativ einfach auf der Konsole eures Vertrauens einen eine anderen Account erstellen kann und aus anderen Regionen das Spiel kaufen kann. Weil wenn ich jetzt gerade hier sehe, das Spiel kostet in dem argentinischen eShop 3,83 Euro ähm, 83 umgerechnet
1: mhm.
0: und in Deutschland 25. Oh, okay. Aber also schon ein kleiner Unterschied.
1: Ja, aber sind die dann nicht irgendwie so pingelig und so weiter und sperren einen Account? Äh, eh vor Jahrzehnten mal, das mal gehört gehabt, gefühlt. Offiziell
0: ist das Verbot, halt, ähm, könntest es sperren, aber ich habe noch nie von jemandem gelesen, der das gemacht hat. Ja, okay. Ich meine, ich habe auch einen US-Playstation-Account, äh, einfach mhm. nur wegen den ähm, Dings. Humble Bundle. Ja,
1: gut. Macht Sinn. Da werde ich auch mal später reinschauen, 500. das ist Was interessant ist. Ja, ansonsten, puh, da hast du was zu sagen? Oder soll ich weitermachen? Nee, nee,
0: nee, nee. Ich, ich bin fertig.
1: Gut, dann das nächste auf meiner Liste ist eine Spielserie, die ein bisschen älter ist sogar, beziehungsweise, okay, bringt die bringen noch aktuelle Spiele raus, immer noch, aber so zieht sie schon seit Ewigkeiten. Und zwar die Yakuza-Serie. Die ist hier auch wirklich im europäischen, deutschen Sprachraum auch ein bisschen unbekannter, beziehungsweise nicht so bekannt, äh, wie es jetzt zum Beispiel in Japan ist. Ähm, aber es ist einer der unterhaltsamsten Serien und auch polarisierendsten Serien, sage ich mal, die ich je gespielt habe. Ich habe, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mit Yakuza Zero angefangen. Ich habe mir das mal geholt gehabt auf der PS4. Und es geht quasi eigentlich, wie der Name schon sagt, um, ähm, um die japanische Mafia, also die Yakuza. Und du spielst halt in jedem Spiel eigentlich schon fast den ähm, Mafiosi, sage ich, oder Ex-Mafiosi ähm, Kazuma Kiryu. Der Typ ist halt voll der Schlägertyp, so voll der ruhige, ähm, ich sag mal... Der, der, der Typ ist halt so, so die, die, die Ruhe in Person, außer wenn du ihn halt reizt, dann steckt dir die, die Fresse zusammen, reißt Kiefer raus, steckt ihn irgendwo in deine Körperöffnung rein und was weiß ich. Ähm, es ist quasi ein bisschen up mäßig. Du läufst halt durch die Stadt, du bist von irgendwelchen Leuten immer angepöbelt und ähm, musst ja zusammenschlagen und so weiter. Und die Story ist auch recht düster gehalten, so der, äh, der Hauptstory-Teil. Ernst, so also ein bisschen ernsterer Ton. Das Witzige ist aber, also das, wovon Yakuza eigentlich lebt, sind die Nebenmissionen. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, die Nebenmissionen passen eigentlich gar nicht zum Spiel. Überhaupt nicht. Das sind halt meistens irgendwelche random äh, Leute, die du auf der Straße triffst, die dich ansprechen und sagen, ja, ich brauche deine Hilfe und so weiter. Und da kommen halt wirklich die komischsten Dinge zusammen. Zum Beispiel willst du irgendwie von einer Mission von irgendeiner so ähm, anderen Mafia, also von so einer anderen Yakuza-Bande erpresst und was weiß ich. Und die laden dich dann ein, irgendwie, wenn du denen hilfst, zu dem sein Chef. Ähm, gehst dahin und das, am Ende dann ist es so ein Fetischclub. Wo sich alle als Säuglinge verkleiden und du kämpfst dann ähm, gegen die Yakuza, die halt komplett so mit Wilden rumlaufen und versuchen, dich mit irgendwelchen Spielzeug äh, äh, zu vermöbeln. Oder eine andere Mission. Du bist, also du musst dir vorstellen, du bist eigentlich so ein knallharter Motherfucker, Alter. So ein richtiger Bär Motherfucker bist du. Und. Du wirst jetzt von so einer äh, Frau angesprochen, so, äh, ich habe voll die Panik, so okay, kannst du mir helfen? Ähm, mein Vater kommt bald hier, äh, um äh, mich zu besuchen und ich habe dem gesagt, dass ich einen Freund habe, kannst du mal äh, mit mir in ein Restaurant kommen und ein Date vortäuschen, beziehungsweise so vortäuschen, dass du mein Freund bist und dann hast du einfach so komische äh, Dialogoptionen und so weiter, wo du dich eigentlich voll zum Affen machst damit. Aber am witzigsten, wirklich am witzigsten sind die Karaoke-Szenen. Du kannst halt im Spiel in so einen Karaoke-Bar gehen und komplett abseits von dem, ja, ganzen, ja, ich vermöbel jetzt äh, Yakuzas und was weiß ich, fängst du einfach an zu tanzen und zu singen und dann äh, hast du auf einmal so ein Cowboy-Kostüm an oder bist angezogen wie so wie Elvis Presley und machst dann so <lacht> diese übertriebenen J-Pop-Songs und keine Ahnung was. Also, mega geile Serie. Es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben Teile und der, der nächste Teil kommt jetzt auch raus. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Kann ich echt jedem empfehlen. Also, wirklich witzig gemacht. Und ja, genau. Das war's von meiner Seite.
0: Da, ähm, was besonders gut ist momentan, da werden ja eh die ganzen Älteren dann immer wieder remaked davon.
1: Ja, genau. Also, der erste Teil das war ja so gewinnt, die haben ja Kurse Zero ausgebracht und dann haben die den ersten und den zweiten Teil ähm, noch mit dem, mit dem neuen Engine ausgestattet. Sieht auch mega geil aus, muss ich sagen. 3, 4, 5 war dann wieder ähm, normales Remaster von dem PS2-Spiel und ps 3 Spielen besser gesagt. PS3 war das, glaube ich, eher. Merkt man auch, dass es sich halt dann irgendwie von der Technik ein bisschen unterscheidet. Und der sechste Teil ist dann wieder mit den mit der Engine gemacht worden, die die beim Remake vom ersten und zweiten Teil gemacht haben, auch wieder dann qualitativ hochwertiger. Aber trotzdem kann ich dennoch sehr empfehlen. So die Engine steht da eher, eher im Hintergrund oder die Grafik oder so oder sonst was. Ja,
0: ist leider wie so viele Spieler bei mir auch auf einer inneren Liste noch nie <lacht> angespielt. Hab aber trotzdem ein Spiel davon. Ich glaube, das ist Yakuza Kiwami, habe ich.
1: Ja, genau, der erste Teil. Weil der muss, muss ich sagen, eher ein schwächerer Teil. Also wenn man den, den Prequel so davor gespielt hat, also Yakuza Zero, merkt man schon den Qualitätsunterschied so im Sinne von okay, Nebenmission, Storyline und so weiter. Aber trotzdem spielt so kann man sich definitiv geben.
0: Ja, was ist ja bei vielen Spielen, wenn die halt irgendwie äh, remaked worden und jetzt nicht remastered werden? Ja, genau. Weil, das ist ja auch total dumm, diese ganzen Re-Dinger: Remastered, Reimagination, imagination äh, Remake. Alter, also, irgendwann blickst du halt doch auch nicht mal durch.
1: Also, Remaster ist ja quasi, ähm, also wenn du einfach nur, einfach nur die Grafik aufpolierst und so weiter. Ah, dann, ja. ja, also größtenteils. So die Grafik eigentlich nur steht ja im Vordergrund. Remake ist ja eigentlich wirklich so von Grund auf. Zum Beispiel Final Fantasy VII Remake, was jetzt ja letztens rauskam. Ähm, das ist ja von Grund auf gemacht worden. Oder ja. bei Shadow Shad of the Colossus haben die ja, ähm, das war ein PS2-Spiel gewesen. Auf PS3 haben die es remastered, also eigentlich schon aufpoliert. Auf PS4 haben die es schon fast remaked da merkt man auch, wie groß der Unterschied ist, Alter. Das
0: heißt aber immer noch Remastered Collection.
1: Ja, nee, auf der PS4 glaube ich nicht, oder? Äh, ich glaube schon. <lacht> Colossus PS4 muss ich glaube ich schon. Nee, auf den Dings glaube ich nicht, auf, auf der PS4 nicht. Auf der PS3 war das Remastered, aber PS4 ist komplett ein Remake gewesen. Merkt man auch, also du musst immer wirklich einen Vergleich davon anschauen, so... Es ist quasi fast nur... Ah, ja, es ist
0: Special Edition. Oder heißt es? Wie heißt das? Nee, es heißt, von ja. es heißt nur Shadow of the Colossus.
1: Es heißt nur Shell of the Colossus. Das ist auch von Bluepoint gemacht. Ich glaube, die machen ja wirklich fast nur diese ähm, Remastered-Sachen, oder? Größtenteils. Bluepoint? Bluepoint Blue hat auch die Metal Gear Solid ähm, HD-Kollektion gemacht. Die haben Uncharted, Nathan Drake-Kollektion gemacht. Quality Rush. Ach, ja. das Dings!
0: Flower haben die noch gemacht, das ist halt auch ah, ja auch... Naja, genau,
1: und Titanfall auch. Müsste ja auf jeden Begriff sein, Titanfall. Und God of War Collection.
0: Das ist schon nice. Aber ja. ich weiß, ich wollte mir früher, das war schon die PS3, irgendwie so zu, wann ist die PS3 rausgekommen? 2006? 2006,
1: war 2007, sowas mit rum, ja. Was war,
0: war 2008, 2009, da wollte ich mir unbedingt die ganze Zeit ähm, Shadow of the Colossus für die PS2 kaufen, weil das war so ein mhm. geiles Spiel sein soll. Es
1: ist auch geil.
0: Und es hatte zu dem Zeitpunkt ich schon 80, 90 Euro ja. äh, gebraucht. Puh. Und ich wollte es ja immer mal wieder für die PS4 kaufen, habe es nie gemacht. Jetzt gab es ja im PlayStation Plus. Mhm. Immer auch Obwohl es jetzt auch erst diesen
1: Monat war. Echt? Spiel's ist es an. Ist, also, das Spiel, wenn ich jetzt jemanden wirklich. Ähm, wenn, wenn mich jemand nach einem Beispiel fragen sollte, okay, inwiefern sind ist, ist Videospiele Kunst, dann würde ich das Spiel zeigen. Weil es ist einfach. So
0: ich würde Patriot schön. sein. Bitte? Patriot oder post
1: 2. Ja. Ja, ja, genau, ganz, ganz <lacht> bestimmt. Oh Gott. Nee, aber, aber ehrlich, es ist einfach so schön gemacht. Du bist halt komplett allein auf dieser Landschaft. Und ähm, sie ist so schön, die, die sieht einfach so schön aus, diese, diese ganze Welt. Und du reitest einfach mit deinem Pferd umher und tötest eigentlich so diese riesigen Kreaturen, die dir nichts, nichts getan haben. Und du weißt eigentlich nicht mal, wofür. Beziehungsweise, du weißt zwar, wofür, aber so der, der eigentliche Grund dahinter ist sehr unklar, warum dir das alles aufgelegt wird. Ja. Also echt mega schön, auch die Musik und so weiter. Krass. Ja. ja. Genau, das war das Spiel, das Spiel war jetzt nicht auf unserer Liste gewesen. Oder auf meiner Liste. Ich, ähm,
0: das nächste Spiel, was bei mir auf der Liste drauf ist, <lacht> ist Mirror's Edge. Um, das ist ein, können wir es Jump'n'Run nennen?
1: Es ist quasi Jump'n'Run, First Person.
0: Ja, es meine, es wird als Action-Adventure Jump'n'Run und e Ego-Shooter, obwohl das Shooter würde ich lieber weglassen, das ist nicht so geil dabei. Äh, Action-Adventure Jump'n'Run. Und zwar, das ist so eine dystopische Stadt, wo halt total Überwachung stattfindet. Und da gibt es dann äh, Boote die Boten rennen dann halt über die Häuserdächer und durch die Stadt, um dann Nachrichten von A nach B zu bekommen. Und man spielt genau so ein Boten. Äh, das ist Fae. Fae? Ähm, ja,
1: irgendwas.
0: Und es macht auch so fucking Spaß, durch die Stadt zu rennen, dann, äh, weil das ist so ein richtig gutes Geschwindigkeitsgefühl. Man fühlt sich halt auch so, als ob man wirklich da drin ist. Es ist so relativ immersiv dabei. Mhm. Und ähm, ich fand das halt für den, dass das, ich glaube, wann ist das rausgekommen? 2008? Übelst oh, ja, krass. Schon, das schon
1: ja, genau. Ähm,
0: weil, ähm, das, ich, ich, ich weiß immer noch, wie ich das das erste mal gespielt habe. Ich habe es nie durchgespielt, weil ich immer an einer Stelle verkackt habe, die mhm. eigentlich relativ früh drin war. Obwohl ich mal gesehen habe, wie wir Speedrunner machen, die springen aber vom Gebäude runter und dann sind sie schon an dem Ort, wo sie weitermachen wollen. Okay, das <lacht> ist ja so bei Speedrun.
1: Das ist ein Scheißiger, was die Mission sagt, Hauptsache zum Ziel.
0: Ja, ist ja so bei Speedruns, wenn du ein Ending Person spielst. Ja, ähm, ja. Und der erste Teil, finde ich, ist echt ein Hidden Cham, heißt so ein Ding, was eher nicht so bekannt ist und äh, richtig gut zu spielen ist. Mhm. Weil äh, du halt auch verschiedene Wege nehmen kannst und sonst halt auch sehr eigene Wege finden kannst. Der zweite Teil dagegen, Miros Edge Catalyst, ich habe mich übelst drauf gefreut, dass der rauskommt. Weil ich den ersten Teil so gefeiert hatte und dann dachte, ey, komm, geil, dann kann ich ihn direkt auf der PS4 zocken und so. Und sowieso, ich, ich finde den jetzt nicht so schlecht, wie die meisten Leute den hinstellen. Aber er ist halt nie so geil wie der erste. Weil es kommt am Ende eigentlich nur darauf hinaus, dass man beim zweiten Teil, ähm, man hat einen Haupt ich glaube, man hat ein oder zwei Hauptquartiere und rennt eigentlich immer nur, okay, von Mission dahin. Dann man rennt eigentlich immer nur dieselben Wege. Und es ist so, halt so,
2: okay.
0: halt Open World, obwohl <lacht> das halt eher so ein, hey, du kannst maximal fünf verschiedene Wege gehen, World ist. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist ein das ist, das ist ja nervig dann.
0: Währenddessen halt im ersten Teil so ein Open Schlauch ist. Du hast halt immer ein abgestecktes äh, Level, aber hast halt so ein Open Schlauch. Hast du, mhm. du kannst dich ja halt da drin frei bewegen. Deswegen, Open Worlds sind nicht immer positiv.
1: Nee, absolut nicht. Irgendwann wirst, Manchmal wirst du auch komplett über, und, 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 Ding, ähm, sag mal, überwältigt. Überwältigt von dieser Open World und das ist, ähm, ja, irgendwann auch nervig.
0: Das war ich bei, ich weiß, das erste Mal, als ich Chaskos 2 gespielt habe, mich so ab. Boah,
1: ja, die Welt ist riesig. Ist fucking ja. riesig. Weil, oder ich war, nee ich
0: glaube, Just Cause 2 und 3, weil 3 ist ja noch mal größer.
1: Ja, die werden nun, 2 war schon groß und 3. Das Ding ist halt, das hat mich auch so genervt. Du musst auch bei Just Cause 2 immer, war das ja so gewesen, du musst ja hier irgendwo hin und du weißt nicht, was du machen musst. Ja, zerstören wir die Stadt und da kriegst du eventuell irgendeine Mission. Ich hatte irgendwie die den Faden, irgendwie sowas gehabt in Just Cause 2, deswegen habe ich es auch wieder sein lassen. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt den dritten
0: fertig gespielt habe oder ob ich das nicht gemacht habe. Ich weiß, den zweiten, da war ein irgendeiner Collection mal drin, den ich mir für die 360 noch gekauft hatte. Mhm. Und ich glaube, den habe ich nie fertig gespielt, aber den Dreier habe ich, glaube ich, fertig gespielt. Aber ich fand es einfach echt nervig. Das ist so, ja, du kannst die Mission noch nicht starten, du hast noch nicht genug kaputt gemacht.
1: Ja, das ist äh, so voll erzwungene Michael Bay-Scheiße. Gut, dann fliegst ja, ist
0: halt echt so. Dann fliegst du halt in das Gebiet hin oder ich weiß nicht, ob es da überhaupt äh, Fast Travel gab oder gehst per Fast Travel dahin, mhm. gehst hin. Ja, okay, ich zerballert diese zufälligerweise rot aussehenden Dinger und dann äh, macht es sehr, sehr viel Bum-Bum und das war's dann, aber ja, und die Story war halt auch eher so Hanebüchen, so wie ich mich noch dran erinnere.
1: Mm, ja, die war jetzt, äh, keine Ahnung, Oder, Bay ja, Michael Bay-Niveau, aber halt so Michael Bay für ähm, ja, intelligenz
0: <lacht> Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt von... Äh, Uh, Dings-Muse-Edge auf Just Cause 3 gekommen bin, aber... <lacht>
1: <lacht> <Ich> <lacht> bei Open World, ja.
0: Gut, wie mache ich jetzt eine Überleitung auf dein nächstes Spiel? Und zwar ist es, wie man
1: schon wahrscheinlich erwarten kann bei dir, Japano-Gedöns. Es ist Japano-Gedöns, aber ich glaube, so eines meiner Lieblings-Japano-Gedönse. Und zwar ein Spiel, das mir extrem ans Herz gewachsen ist und wo auf, ich glaube, in fast jeder... Ähm, Top RPG Playlist äh, Ding, beziehungsweise Auflistung, kommt mindestens ein Spiel davon vor. Und wenn es halt nicht irgendwie was total Oberflächliches ist, sondern ähm, ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und zwar die Persona-Reihe, beziehungsweise äh, Persona 5. Den dritten Teil habe ich auch gespielt, auch geil. Und den vierten Teil muss ich immer noch spielen. Ich bin mir sogar am Überlegen, mir eine Vita deswegen zu kaufen. Aber Persona 5 hat, glaube ich, boah, ich, hab, ich hatte nie erwartet, dass es das so ein heftiges Spiel ist. Und zwar geht es in Persona 5 eigentlich, das ist quasi eigentlich wie die alten Final Fantasy-Spiele, halt turn-based. Also quasi du willst irgendeinen Attack aus, greifst dann Gegner an und der Gegner greift dich an und so weiter. Das ist so halt das Gameplay. Zum einen, so das Kampfsystem. Das Spiel besteht wieder aus zwei Teilen. In einem Teil bist du halt in Dungeons unterwegs mit deiner Gruppe, die sich die Phantom Thieves nennen. Und in dem anderen Teil des Spiels lebst du halt ein soziales Leben. Bist halt ein Highschool-Schüler in Japan, hast deine Freunde und so weiter, musst deine sozialen Kontakte pflegen. Und zwischendurch, keine Ahnung, kannst du einfach mal ähm, in die Schule gehen, in die Bibliothek lernen, um deine, ähm, deine Wissensskills und so weiter zu steigern. Oder du kannst ins Kino gehen oder in Restaurants oder sonst was. Und das Spiel, ich weiß nicht wieso, aber als ich, so, ich glaube noch nie hat mich ein Spiel so heftig lange an den Bildschirm gefesselt, so wie Persona 5, weil das Spiel hat eine extrem lange Story, ich glaube so über 100 Stunden, Story pur, wirklich Story ohne Nebensachen oder sowas und es ist einfach mega geil gemacht vom ganzen Artstyle, von den ganzen Charakteren, du, du bist halt wirklich in dieser Spielwelt drin, du fühlst dich wirklich wie so ein Highschool-Schüler in Japan, der mit seinen Freunden abhängt und dann nebenbei führst du so ein geheimes Doppelleben, indem du als Phantom Thief in so einer Parallelwelt äh, irgendwie im Dungeons gegen Monster kämpfst. Und das ist wirklich, also für jeden RPG-Fan oder jeden Japaner-Fan oder sonst was ist das meine Top-Empfehlung Nummer 1. Persona 5 ist einfach ein geniales Spiel. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt die neue Version davon geholt. Da kam jetzt Persona 5 The Royal raus. Und das ist halt so eine, ich sag mal, ähm, eine Variante, wo halt ein bisschen mehr in der Story und so weiter äh, dazu addiert wurde und so weiter. Ein paar Sachen umgeändert. Und ich bin auch jetzt gerade seit Anfang des Monats dabei, das komplett durchzuspielen und so weiter. Und zocke eigentlich fast nichts anderes gerade. Also echt. Eines meiner Lieblingsspiele, aber es kennen wirklich zu wenig Leute. Außer wirklich RPG-Kenner oder halt Leute, die ähm, ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschauen. So im Sinne von, okay, ich spiele auch andere Sachen außer Call of Duty und FIFA. No Front an der Stelle. No Front. Aber ja, wirklich empfehlenswert pur.
0: Ja, irgendwie,
1: ich, ich finde halt sowas immer abschreckend. Weil das so viel ist, so groß ist. und Das Ding ist halt eben, das Ding ist, bei dem Spiel, es schreckt nicht in dem Sinne ab, dass du ähm, denkst, okay, ich mache jetzt zum Beispiel, oh, ich starte jetzt wieder ein neues Ace Attorney Spiel, so, sind, ich weiß, es sind fünf Cases und ein Case geht über zehn Stunden und was weiß ich. Du bist wirklich fucking gefesselt daran, weil es einfach so viel Spaß macht. Und vor allem jetzt so in dieser Corona-Zeit ist es eigentlich so das perfekte Spiel, auch wegen diesem ganzen sozialen Faktor und so weiter. Das ist wirklich ähm, wenn du anfängst, so dann denkst du später darüber nach. Du, ich dachte mir sogar an, ein, an so manchen Punkten im Spiel zu, so, ey, bitte, ich will nicht, dass das Spiel aufhört, geh einfach weiter, mach einfach weiter. Ich will doch die, ich will einfach weiter in diesem Kosmos äh, drin bleiben. So, hat mich mega geflasht. Also lass dich echt nicht davon absprechen, dass es halt so lange ist. Davon merkst du gar nicht, die Zeit geht so schnell vorbei daran.
0: Okay, ja. Einfach mal schauen. Ich habe einfach schon viel zu viele Sachen, die ich spielen. Schauen will.
1: Ja, ist ja meistens so.
0: Gut. Um jetzt mal weiterzumachen mit Spielen, die ich schon mal gespielt habe. <lacht> ich habe <und> meine Überleitung. <lacht> ähm, mein nächstes Spiel ist Gun Home. Kennst du mhm.
1: das? Ja, ich habe das mir sogar letztens runtergeladen gehabt, glaube ich, oder? So ja diese Walking Simulator. Yep. Ja, ja, genau. Ähm,
0: Offiziell steht hier ein Adventure. Ja, es ist ein Walking Simulator.
1: Ja ähm, ich meine es ja nicht abwerten, Walking Simulator.
0: Ja, <lacht> ich finde es halt, ja. halt ein komischer Begriff, aber es stimmt halt leider. Es ähm, ist halt, äh, man äh, spielt äh, ein Mädel, äh, ich glaube nicht, zum Studentenalter, Caitlin mhm. äh, Queen -Pryor, die nach Hause kommt nach dem Auslandsjahr. Nach dem und das Haus ist dann verlassen. Und sie ähm, und ihr wird dann halt, ich finde so Notizen, dass sie nicht nach Antworten suchen soll, was passiert ist und ähm, weil ihre Schwester verschwunden ist und dann kommt man halt in diese Story rein, wo da halt immer mehr aufgedeckt wird und ähm, es ist halt echt ein schönes Spiel. Ähm, das ist ich, ich. Es ist leider auch wieder so ein Spiel, was ich halt erst so vor... Ja, das war auch mal im Playstation Plus drin, heißt wahrscheinlich vor anderthalb Jahren mal gespielt habe. Leider. Ähm. Und man erkundet halt immer weiter die, äh, die... Weil man ist eigentlich nur in dem Haus seiner Eltern drin, heißt man auch so ein abstecktes Areal, wo man dann drin sucht und... Ähm, kann halt immer mehr Sachen finden, kann halt immer mehr Sachen durchlesen und ist halt ein fucking schönes Spiel. Und äh, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich da noch mehr darüber reden soll. Erstens, weil ich nicht mal viel von dem Spiel weiß, leider. <lacht> ich, ich vergesse halt Spiele leider
1: echt schnell. Ja, und, ja das ist vor allem bei Endetiteln immer so.
0: Ja. Und weil ich jetzt nicht spoilern will, weil äh, eine, eine Sache weiß ich noch, aber
1: ja, ich, also will ich nicht spoilern. Ich habe da jetzt ähm, das Spiel auch letztes Mal runtergeladen, gehabt, ein bisschen gespielt, ähm, aber habe es dann jetzt wieder halt abgeschaltet und seitdem ist auch bei mir voll in Vergessenheit geraten, um ehrlich zu sein. Ich war jetzt, glaube ich, bis zu diesem ähm, Keller gekommen, da, diesen versteckten, komischen, weißt du noch, welchen Schmein? Ja. Ich weiß nicht, ist doch weit bis zum Ende oder bin ich noch relativ am Anfang? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, es ist noch ein bisschen was, ja. Aber ja, halt, wenn du jetzt nicht mehr so drin bist, fang am besten neu an.
1: Ja, würde ich auch sagen. So, ich, boah, ich habe so viele Spiele, die ich so oft schon neu angefangen habe, wo ich die ersten, ich sag mal, die ersten paar Levels schon fast auswendig kenne. Aber ich glaube, das wird dann wieder so ein Spiel. Habe ich aber kein Problem damit.
0: Ja, aber ich finde halt, sowas ist am besten wahrscheinlich in einen Rutsch durchzuspielen, bevor man dann halt Stimmt. immer wieder das dann
1: anfängt. Vor allem ist auch viel zum Lesen, so sage ich mal, beziehungsweise viel zum Herleiten und so weiter. Gedanken machen, okay, wer ist das und das, was ist dann da passiert. Deswegen finde ich, bei solchen Spielen gebe ich davon ganz recht, dass man da schon eher an einem Stück das spielen sollte.
0: Ja, weil ich, ich glaube, das ähm, ist nicht mal so lange äh, von der Länge her. Mhm. Weil ich ich finde, das ist wohl ein echt richtig, richtig gutes Spiel, so als äh, Backseat Gaming. Weißt du, was das ist? Backseat Gaming? Nee. Ähm, dass okay. man das einfach mit jemand anderem spielen kann und der halt einfach nur zuschaut und halt mitliest. Achso, achso, ja das alt als eine Art Film.
1: Das, das macht Sinn, ja, so als Let's Play so ungefähr könnte ich mir das auch, denke ich mal, reinziehen. Dann.
0: Ja, aber ich, ich finde das immer noch ein Unterschied, und das jetzt ähm, selber spielt oder ein Let's Play schaut. Ja,
1: auf jeden Fall. Also manche Spiele gucke ich doch, doch lieber als Let's Play, aber bei den meisten sage ich dann eher, okay, ich würde es schon irgendwie selber ähm, spielen und dann, dann im Nachhinein vielleicht so zu paar äh, Szenen, die Reaction-Szenen und so weiter. Das gucke ich halt immer gerne. Zum Beispiel habe ich einen, äh, gibt's einen Let's Player von Kingdom Hearts, der ist Nico B. Und der macht auch, der hat eigentlich quasi so fast denselben, ähm, ich sag mal, Videospielgeschmack wie ich, danke an Romper Persona und so weiter Ace Return Kingdom Hearts etc. Das sind so ja meine, ja, ich sag mal, Favorites. Und das macht halt echt Spaß, dem ähm, zuzugucken, einfach wie der auf diese ganzen Plot-Twists und so weiter reagiert, nachdem man das schon selbst gespielt hat und so weiter. Ob man dann denkt, okay, so, yo, hat der das ebenso wie ich aufgenommen oder ähm, hat er das gar nicht beachtet und keine Ahnung. Das, das macht mir zum Beispiel mega Spaß, aber so ein ganz Let's Play am Stück, dann eher bei so einem Mini-Spielen, ähm, wo ich weiß, okay, ich werde jetzt nie spielen.
0: Ja. Obwohl ich irgendwie, ich schaue keine Let's Plays mehr. Ich glaube, das letzte,
1: was ich mir reingezogen habe, war wirklich tatsächlich von Grund gewesen. So am komplett durch reingezogen. Das war halt irgendwie so ein Horrorspiel. Wo du halt in so einem ähm, japanischen Supermarkt bist. Okay. Und dann irgendwie so ähm, ja so paranormale Sachen geschehen, dann einfach so ein Horrorspiel halt eben japanisches. Obwohl, also, ähm, sieht nice ich hab, aus. Ja?
0: Ich habe eine Idee, dann kannst du auch mitreden über das äh, Spiel Gun Home. Schau dir den Speedrun an. Ich glaube, das könntest du sogar noch in der Zeit anschauen, während ich hier mhm. jetzt noch weiterrede. Es dauert insgesamt 46 Sekunden.
1: 46. Oh shit, Alter.
0: Ähm, deswegen. Weil, wie man in den Videos sieht, man kann das Spiel, das Spiel sehr, sehr schnell durchspielen. Das ist sogar eine intended ähm, Sache. Ich glaube, das war irgendwie, dass man am Anfang in irgend, ganz, ganz schnell in einen bestimmten Raum reinrennt, weil dann kann man einfach weiterkommen. Das war irgendwie so ja. mega blöd. Aber so findet man sehr, sehr schnell das Ende. Ich sehe, weil, ja, ich, da, ich, ich,
1: ich, ich sehe es gerade.
0: Ja, weil halt einfach irgendwo ein Geheimgang ist, wo man einfach reingehen kann, den man eigentlich erst später finden würde. Deswegen ist es
1: das... also, Ja, ich es da reingezogen. Okay, der hat, der hat uns wirklich schon fucking, äh, was ist das für viele Sekunden? 46, 46, war das der gewesen? So, 46 ja, man, Sekunden. 46 Sekunden, alter Bild. <lacht> Deswegen ist es schon Ui. schnell durchspielbar. Ja gut, dann probiere ich mal mein Glück. Vielleicht über äh, den kann ich den ja ein bisschen toppen.
0: Ja, ich meine, schon zwei Jahre her, deswegen könntest du ja vielleicht mal versuchen auf der ps oder auf PC. Ich versuch's
1: mal. Mal schauen. <lacht> Gut.
0: Ähm, ich muss erstmal mal noch mal kurz draufschauen, was dein nächstes Spiel auf deiner Liste ist. Und zwar es ist etwas, wo ich mit dem Namen nichts anfangen konnte, aber es vor Jahren immer mal probieren wollte, aber nie gemacht habe. Was denn? Dein nächstes ja. Spiel. es war eine meine Einleitung.
1: Ach du... so, ich dachte, ich dachte meine... <lacht> Ich dachte, du bist dran. Nein. Ach, stimmt. du. Ach, ich habe ja vergessen. Okay, du hast ja, ja, genau, 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 genau. Sorry. sorry <lacht> ähm, und zwar geht es um ein Spiel, das damals auf der PSP rauskommen ist. Und das diverse ähm, Parallelen zu der Pokémon-Reihe hat. Und zwar geht es um Invisimals. Invisimals, falls, falls es jemand kennen sollte oder nicht kennen sollte, es, so, das war halt ein Spiel gewesen, was die Kamera von der PS4, äh, PSP unterstützt hat. Du hast dir quasi zu diesem Spiel auch diese Kamera geholt, die du eigentlich auch als normale Kamera auf der PSP verwenden konntest. Und das Spiel war halt mehr so ein Augmented Reality Spiel. Du hattest ähm, so eine Plastikkarte, die halt mitgeliefert war und die konntest du einfach irgendwo hinlegen und dann konntest du deine Monster beschwören, so quasi deine Invisibles, die ähm, ja, halt, die halt in wie ein Pokémon-Game einfach gegeneinander antreten lassen. Auch online zum Beispiel, das hat mega Spaß gemacht. Und du musst dann zum Beispiel auch die ähm, Monster fangen, indem du mit dieser Kamera durch die Wohnung läufst. Und da hast du so irgendwie eine Art Radarmäßiges Teil, was dann irgendwie lauter piepst, so wenn du in die Nähe kommst von einem Monster. Da musst du es abscannen und da versuchst du es erstmal zu fangen. Da sind immer so kleine Minispiele, wie du, äh, wo du, wo du versuchst, Monster dann einzufangen. Und das fand ich dann mega geil gemacht, weil das war noch so boah, vor der Zeit, wo Augmented Reality und so weiter, das war noch Neuland gewesen. Ne? Ähm, boah, ich muss mal kurz nachschauen, wann es rauskam.
0: Ich glaube 2011, würde ich jetzt auch mal schätzen.
1: 2009. 2009, so oh. Genau. 2009 kam es da raus beziehungsweise ja in Europa 2009 ähm, und ja, hat mir damals mega Spaß gemacht, ich habe auch überall nach diesem Spiel gesucht, bis ich, dann, bis ich es dann irgendwann gefunden habe und ja, war halt so mein Pokémon gewesen, weil ich halt damals kein DS hatte zu der Zeit, ja genau, das, das war eigentlich ein Wissen, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, fand ich, da gibt's auch gab es auch eine mega große Fanbase auch da, davon, und ähm, ist mittlerweile auch ein bisschen vergessen geraten. Und heutzutage redet auch keiner mehr darüber.
0: Ja, wieso auch? Weil ich glaube, das. Ich glaube, das kriegst du auch nicht mehr so einfach, die Kamera und das äh, nee, Spiel.
1: Nicht. Allgemein auch eine PSP zu finden, ist jetzt auch mittlerweile ja. Ja, okay, doch. Yo.
0: PSP auf Amazon gebraucht 337 Euro. Okay, nicht. Neu. Oh, das ist neu.
1: Achso, okay. Ja gut, 40 Euro doch, Teildefekt. <lacht> War ja klar. Hier nee, so 50 Euro. Ich habe doch öfter mal mit dem Gedanken gespielt, soll ich mir eine PSP holen nochmal?
0: Ich finde halt also, der Nachteil an. Ähm, nee, warte, bei der PSP hat man noch relativ normale Speicherkarten gehabt. Das war bei der PS Vita. War die Kacke, dass ja, das ja. komische Format da war. Mhm. Aber nur der v Vorteil von der äh, Vita ist, ich glaube, die
1: ist relativ leicht hackbar. Ja, das habe ich auch gehört. Ich muss sagen, ich habe aber, glaube ich, noch meine alte ähm, Speicherkarte von der PSB sogar noch. Ich habe meine, meine auch. Ich habe die, hab die glaube ich, noch. Die habe ich nicht mitverkauft. Weil ich dachte, okay, vielleicht irgendwann. Aber wenn ich mir eine PS wiederholen würde, dann würde ich mir eher die PS-TV holen. Das ist ja eigentlich quasi die Vita, die du an den Fernseher anschließen kannst.
0: Ähm, wie viel kosten Und, die überhaupt? Die PSTV? Die kosten PSTV.
1: So was, 99 Euro oder sowas haben die kostet. Ja.
0: Oh! Gebraucht 172 Euro. Nice.
1: Was? Ich habe die mal in die Zeitung für 90 Euro gesehen.
0: Ja. Ich meine, ich, mein, ich gucke ich gerade guck einfach mal bei Amazon.
1: Okay, beziehungsweise PSW, da kostet 99 Euro. PSV, ah, PSV ja.
0: ich, ich habe gerade noch Playstation TV geschaut.
1: Ja, die, so Aber ge so gebraucht habe ich die so unter, unter 100 Euro schon gefunden. So 90 Euro, beziehungsweise 90 Euro und so weiter. Auf Ebay, da muss das halt ein bisschen dann. Glück haben und eine gute Auktion finden.
0: Ja, aber wenn, wenn du es eher drauf schon, weil ich weiß, das ist relativ. Würde ich darauf achten, dass man die hacken kann. Ja. ja. Keine Ahnung, entweder vielleicht, äh, zumindest halt die Vita, dass du andere Speicherkarten benutzen kannst. Bla bla mhm. bla.
1: Das ist auch die Frage, nee, äh, die haben ja auch ein anderes Format, glaube ich. Die passen dann nicht rein, die normalen SD-Karten.
0: Aber es gibt Adapter.
1: Ach so, okay, ja gut. Dann die
0: so. gehen dann halt, wenn du die hacks, dann kannst du die Adapter benutzen. Ich glaube, irgendwie sowas war das.
1: Aber ich muss sagen, so ich hätte eigentlich Bock, mir ähm, eine ps wiederzuholen, zu holen, weil ich mal echt mal dieses Fass aufmachen möchte mit diesen ganzen japanischen ähm, Action-RPGs und so weiter, die halt nur auf der Vita rauskommen. Weil in Japan ist ja eigentlich ja, hat sich ja recht gut verkauft.
0: Ja, aber... Gibt es nicht sogar einen Vita-Emulator? Äh, falls man die originalen Vita-Spiele ja hat, dann darf man die ja spielen, wenn man eine Privatkopie erstellt.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Aber auch nur eine Privatkopie, die du von deinen eigenen Spielen selbst erstellt hast. Ne? Und das haben wir natürlich auch so gemacht und machen wir auch weiterhin so. Ja?
0: Und so wie scheint, gibt es einen Vita-Emulator?
1: Ah, okay. Es gab ja auch ein Projekt mit so einem 3DS-Emulator, wenn ich mich erstellen
0: Ach, da gibt es auch sogar welche.
1: Ja, das Citra Emulator war.
0: Oh, ähm, du hast dich gemutet. Äh, Citra Emulator gibt oh, es.
1: Sorry, ja, Citra Emulator gibt es, ja, genau. Äh, ähm, das war aber, boah, das habe ich mir damals mal reingezogen gehabt und so weiter, aber jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so weit entwickelt ist, dass es für sich läuft. Ähm, ja,
0: weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich, so wie es scheint, ist der von. Äh, der Dings auch nicht so. Von der Vita? Vita auch nicht so benutzbar. Ja. Also, aber wie gesagt. Auch, wird auch momentan auch dran gearbeitet. Ich sehe gerade, letzte Änderung an Programmcode ist vor zwei Tagen gewesen.
1: Immerhin, immerhin. Ja, gut. Äh, wie gesagt, ich erstens halt wegen Persona 4. Würde ich mir das gerne mal holen. Aber auch wegen diesen ganzen japano spielen und so weiter. Irg irgendwann mache ich das was auf schon sagen, nee, ist doch alles trash. Ja, genau. Was hast du auf der Liste als nächstes?
0: Ich muss jetzt doch mal kurz was kopieren und dir schicken, weil das immer die Kompatibilität ist wie der Emulators. Oh, okay. Mein nächstes Spiel, ich werfe mal meine Reihenfolge um, weil ich möchte nicht schon wieder ein Spiel, wo das, was fast gleich sich anhört wie Gun Home. Deswegen, ich mache weiter mit Rogue Legacy. Es ist ein Rogue-like Spiel. Heißt, heißt, wenn man einmal stirbt, ähm, verliert man alles, aber man äh, kann, man, man verliert den Fortschritt, aber man kann dann halt sich noch irgendwie updaten und halt upgraden und halt besser werden und sowas. Ähm, es geht halt darum, dass man in ein äh, Schloss reinkommt. Man ist dann immer ein, am Anfang kann man einen Charakter aussuchen, und die haben dann auch irgendwelche Boni oder Mali, wie zum Beispiel, oh, man ist blind, man kann, man weiß jetzt nicht, wo links und rechts ist, ist so richtig dumme Sachen. Oder mhm. man ist ein Zwergwuchs, oder man ist ein Riese und sowas, und das hat dann auch noch Impact auf das Gameplay. Es gibt dann Charaktere, die können keine Karte merken. Aber immer eine Karte, wo man nicht weiß, wo man gerade ist. Und die deckt sich auch nicht auf. Und das Ziel davon ist dann, man geht in so eine Schloss rein und muss halt am Ende den Endboss besiegen. Es gibt, glaube ich, auch noch irgendeine Story, aber die ist, ja, äh, egal, sagen wir mal so. <lacht> ähm, es geht halt einfach darum, dass du halt dann das Schloss gehst und dann versuchst, dann solche neue ähm, Ausrüstungsgegenstände, wie solche neue Schwerter oder Magie-Sachen zu finden, dass du einen Doppelsprung bekommst oder ein Dash oder irgendwie sowas und auch Münzen sammeln. Heißt, du gehst dann da rein, sammelst Münzen, wirst immer besser und dann kommst du auch immer weiter und immer weiter. So ich, am Anfang ähm, gehst ins Schloss rein, stirbst nach dem zweiten Raum so gefühlt. Dann ja, nach na eine Stunde lang spielst, kommst du vielleicht ins nächste Gebiet, weil du schon den ersten Boss gekillt hast und halt schon so powerful bist, dass du es hinbekommst. Und dann irgendwie nach fünf Stunden hast du vielleicht drei Bosse erlegt oder sowas. Deswegen, du wirst immer stärker und es ist halt so richtig ähm, Rewarding äh, Game System, äh, mir fällt es Ich weiß <lacht> nicht. Englisch. Und weil du halt immer denkst, ey, ich werde besser, ich komme jetzt weiter. Ich, ich äh, bin jetzt endlich mal äh, in dem Raum. Und jetzt habe ich den Boss gelegt. Und ich sehe gerade, es gibt eine Nintendo Switch Version. Ich glaube, ich muss mir die kaufen. <lacht> <lacht> äh, ich wusste ich gerade nicht.
1: Ich habe noch nie ein Roguelike-Spiel gespielt.
0: Ein mega nice Spiel. Ja, Wirklich. fucking nice. Und ich hatte auch gesehen, dass es ähm, ein zweiter, ähm, das ein Sequel angekündigt wurde, jetzt vor einem Monat. Oh. Ähm, deswegen, ich fand es nice. Es hat schon ein paar Vorteile, dass wir jetzt heute ich darüber reden. weil jetzt. Ich, bekommt... glaube,
1: ich glaube, die Folge hat so äh, eigentlich ein richtiges Timing erwischt. Ne?
0: <lacht> ja, schon. 15 Euro kostet es bei äh, der Switch. Ich glaube, ich mache das mal auf meine Wunschliste.
2: <lacht>
0: Und auch äh, Hotline Miami. Weil ich jetzt echt noch zocken muss.
1: Hotline Miami muss ich auch mal ehrlich mal komplett spielen. Puh. Obwohl,
0: wenn, ich habe jetzt einfach nur in dem Nintendo Switch Store noch hot, hot Li gesucht. Da kommt dann Hot Spring Story. Nice. Hot
1: Spring Story, what the fuck?
0: Die Suche in diesem Shop
1: ist die Hölle. Oh, ich weiß noch die alte PlayStation Store Suche, wo du, wo die irgendwie so ein komisches System hatten, ähm, wo du einen Buchstaben auswählst, da musst du durch das ganze Alphabet wieder scrollen und dann nichts, ja. dann wieder nichts. Alter, ich hasse das. Warum macht man das so? Man Ganz normale Texteingabe und so weiter, man findet doch schon was.
0: Aber ähm, Hotline My, äh, nicht Hotline My, Walk Legacy, die kann ich echt empfehlen. Es ist, glaube ich, relativ günstig auf, äh, ja. äh, der Playstation. Das gibt's auch auf dem PC. Ähm, aber macht halt echt fun, das Spiel. Das ich
1: glaube, ich hab
0: das ich, ich hab relativ schnell auch durchgezockt. Ähm, meine, wenn ich immer nachschaue, äh, das kostet Original im Store 13 Euro. Mhm. Der niedrigste Preis war mal, ach der war mal kostenlos, 2015 oh. im PlayStation Plus.
1: Oh. Ähm, auf PS4 kostet 17, glaube ich sogar.
0: Ich bin aber gerade eigentlich im PlayStore.
1: Du bist wahrscheinlich auf der PS3, oder? Nee. Weil ich sehe gerade ein Rogue Legacy-Paket, das steht PS3, PS4, PS Vita, kostet 13 Euro. Und normal Rogue Legacy kostet irgendwie für PS4 kostet 17 Euro. Keine okay. Ahnung.
0: Ich Weird. bin gerade verwirrt. Ähm, weil ich sehe gerade hier nur 13 Euro. Deswegen, vielleicht gibt es okay. auch irgendein komisches Paket.
1: Ja, okay. Ähm, kann auch sein.
0: Aber 13 Euro kann man auch dafür ausgeben, finde ich. Ja, obwohl es gab es auch gibt auch öfters hier irgendwie im angebot für 4 euro setz mal vor zwei monaten und für 4 euro finde ich muss da eigentlich zuschlagen. Das ist echt ein guter preis
1: ja ich meine wenn du da von stundenlang unterhalten wirst alter dann würde ich lieber dafür geld ausgeben anstatt das spiel jetzt in den, den kinofilmausgeber transformers äh, Teil 200 irgendwas keine Ahnung.
0: ja oder das oder ich hatte einen film vorgeschlagen mit dem höchsten Return on Investment und zwar Deep Throat. Das ist wahrscheinlich schon besser, das Geld für ein Spiel auszugeben, anstatt über einen halb pornografischen Film.
1: Puh, also <lacht> ja, dann, dann bleibe ich lieber bei den Videospielen. <lacht> Angenehmer. Gut
0: ähm, und um bei den Videospielen zu bleiben, was ist das nächste Spiel bei dir auf der Liste?
1: Also bei mir ist das nächste Spiel auf der Liste auch ein bisschen älter, beziehungsweise, okay, nicht so alt, kam irgendwie so 2005 oder sowas sowas im Dreh raus, und zwar heißt das Spiel Fahrenheit, auch im englischen Sprachraum auf Ind Indigo Prophecy genannt. Es ist quasi eigentlich der geistige Vorgänger von der Spiel, von den, ich glaube, David Cage heißt der Typ, von dem ja. Quantic Dream Studio die auch Heavy Rain und Beyond the Souls und Detroit Become Human gemacht haben, ist eigentlich so eines der, ähm, ja, ich sag mal, ich glaube, die haben davor noch ein Spiel gehabt, und das ist so halt der geistige Vorgänger, sage ich mal, so vom Prinzip her. Ja. Ähm, auf jeden Fall geht es halt im Spiel darum, dass du den, ähm, du spielst halt so einen Typen, der heißt Lucas Kane und der wacht dann irgendwann, der ist irgendwann in so einem Restaurant essen, kriegt dann irgendwie so, keine Ahnung, psychischen Anfall oder keine Ahnung, ritzt sich die Arme auf und so weiter und begeht einen Mord. Ähm, ja, Nee, nicht äh, nicht <lacht> wahren, halt von, von Sega CD irgendwie, keine Ahnung. Nein. Ähm, ja, genau, also es geht quasi darum: Lucas Kane begeht halt einen Mord, ohne dass er davon wusste, beziehungsweise ohne dass er bei Sinnen war, wacht dann irgendwann auf und merkt dann: oh, scheiße, ich hab einen Typen getötet. Und dann beginnt so eigentlich so eine komische katzen maus mit der Polizei auch. Ähm, weil die Polizisten gegen ihn ermitteln und er ähm, versucht herauszufinden, warum dieser Mord geschehen ist, was in ihm gefahren ist, beziehungsweise was ihn besessen hat. Und obwohl das Spiel halt ein, mit so einem normal, recht normalen ähm, Mordfall beginnt, in Anführungszeichen, außer mal abgesehen von der Tatsache, dass der halt besessen war, wird es dann irgendwie noch etwas abstruser und komischer und äh, ja, dann am Ende geht es dann in, irgendwie um ein Orakel und so ein kleines Kind irgendwie, das dann irgendwie magische Kräfte hat, besondere Fähigkeiten und irgendwas mit alten Maya, ähm, von alten Maya singen, so eine Prophezeiung, keine Ahnung. Och, ja. Alter. Aber es war geil gemacht. So, das Spiel... Ist natürlich von der Grafik ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem für die Zeit von damals war das schon ein heftiger Meilenstein gewesen, was so das Storytelling und so weiter angeht. Deswegen ist ein Klassiker, ähm, ist halt aber auch ein bisschen vergessener geraten. Er hat natürlich auch durch die ganz anderen Spiele von Quantic Dream auch in den Hintergrund ge gerückt worden. Haver ja. Rainer, also Haver aber Rainer,
0: ja. Ich glaube, das Spiel hätte kein Mensch gespielt, wenn es nicht von David Cage gewesen wäre, von, weil es ist halt echt nicht so geil, finde ich jetzt irgendwie.
1: Ich fand es mega geil. Von so, der Story,
0: ja, aber das Gameplay ist halt einfach kacke.
1: Gameplay, wie gesagt, Gameplay ist halt, ähm, ist halt, damals war das ja noch was anderes gewesen als heute. Aber heutzutage ist natürlich ein bisschen veraltet, ich meine, auch das ganze äh, Laufsystem und so weiter, wie du ähm, steifst die Charaktere bewegt haben, auch das Kampfsystem, Du musst du irgendwie so, ein bisschen wie Simon Says quasi, eigentlich, dass du auf diese vier ähm, verschiedene Farben drücken musst und da macht er die Moves. Und ja. ja, von der Story fand ich das mega geil. Verglichen damit, welches ja alles rauskommt, ist 2005, Alter. Ich
0: finde eigentlich auch noch wichtig, dabei zu erwähnen, ist, dass man eigentlich ja immer aus zwei Perspektiven dann spielt.
1: Oder? Ja, du spielst quasi eigentlich aus der Perspektive von Lucas Kane. Ähm, und dann noch aus, die, aus der Perspektive von der Polizistin Carla Valenti. Und auch noch von ähm, ihrem Polizeipartner Tyler, aber der steigt dann irgendwann auch irgendwann aus aus dem Spiel. Ähm, wobei, so das hat einen, am Ende nur um Carla und Lucas, um, um Lukas ging, eigentlich. Ich, ich weiß, ich
0: habe das Spiel gespielt, aber ich weiß echt nicht mehr, was das Ende ist. Weil es war irgendwie so komisch abgefuckt, dass
1: dann irgendwie so einen komischen ja. Raum drin war mit... Ja, mit so einer Lagerhalle und dann fangen, fangen alle an zu fliegen und so weiter. Also es war ein bisschen abgespaced upge gewesen. Ist aber vor allem fand ich, allein deswegen fand ich, fand ich es auch nice irgendwie. War halt eine Abwechslung gewesen, weil man denkt, okay, ja, es ist wieder so ein, ist ein Thriller, okay, Mordfall und so weiter, aber das hat dann eine komplett andere Richtung eingenommen, als man erwartet hat.
0: Ja, wie von David Cage, ich muss immer noch, äh, Beyond 2, nee, Beyond 2, sollte es auch von ihm, ja. Ja. Und, äh, Detroit Become Human.
1: Ich habe Detroit vor ein paar Monaten gespielt gehabt, Mega krasses Spiel, also ehrlich. Hat mich mega gepackt. Aber Heavy Rain war mit Abstand, glaube ich, so mein Favorite-Spiel gewesen von ihm. Ja, ich fand,
0: ich meine, ich habe bis jetzt nur so Heavy Rain und Fahrenheit in die sie gespielt und da war schon <lacht> Heavy Rain ein bisschen besser.
1: Ja, also Heavy Rain ist dann halt nochmal eine andere Liga, klar. So von der Technik und so weiter, puh, kann man nicht vergleichen.
0: Ja. Gut. Gut. Ähm, mein nächstes Spiel ist der innovativste Shooter, den es gibt. Name ist <lacht> okay. Superhot. Ja. Ähm, und zwar die 8-Bit-Fass. Nein.
1: <lacht> die 8-Bit-Fassung.
0: Ähm, Superhot ist ein Ego-Shooter, wo ähm, bei dir Zeit nur weitergeht, wenn man sich. Äh, die Zeit ist sehr, sehr verlangsamt und wird nur schnell, wenn man sich bewegt. Man äh, wird dann immer ähm, es ist sehr, sehr clean gehalten, eigentlich nur weiß mit dann roten äh, Feinden, die man da erledigen muss. Hierbei mhm. kann man dann verschiedene Möglichkeiten nehmen, äh, verschiedene Waffen, äh, man kann Sachen werfen und so weiter. Und am Anfang denkt man eigentlich so, oh, es ist ein Shooter, ich baller mich da durch und so aber die story ist halt echt schon ein bisschen äh, strange, wenn man dann irgendwie dann so äh, wenn man halt so ein level fertig hat, dann kommt das so ein Screen so ähm, was kommt da nochmal? Das Der sagt ja, dann ja irgendwas
1: irgendwie so ein retromäßiges Ding äh, du da mit einem Kumpel chattest der die halt das Spiel empfohlen hat und die gesagt hat, dass es das innovativste Spiel äh, Shooter Spiel ist und ähm, ja. ja, genau. Also die Story ist schon fast so in einer Art meta -Ebene. Ja, also auf jeden Fall.
0: Besonders, wenn man jetzt noch die VR-Version spielt davon.
1: Puh, die... Boah, die habe ich nicht gespielt.
0: Weil das ist dann halt nochmal von der anderen... Äh, sagen wir so, in Originalgame sieht man die Leute, die die VR-Spiele äh, spielen. Man sieht den Charakter davon.
1: Wie, 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 wie wo von? war es äh,
0: Achtung, Spoiler! Ähm, es gibt ja eine Szene, wo man dann äh, bei jemandem schießt der vor einem äh, Rechner sitzt. Ja, ja, ja. Der halt eigentlich so ein komisches Headset auf hat. Das sind die Leute aus der VR-Fassung.
1: Achso, das meinst du. Das meinst du. Okay, ja, ja
0: gut. Äh, weil in dem Spiel ist dann halt wirklich derjenige, der dann da drauf sitzt und setzt sich das dann wirklich per Hand dann auf und so und ist halt fucking schwer. Ich hasse die VR-Fassung. Halt, also die ist schon, die macht fucking Spaß, aber mhm. es ist fucking hart. Weil. Und ist, äh, sagen so, ich, ich mag VR-Spiele, aber ich kann die halt echt nicht lange spielen. Ich sehe da aus, als ob ich gerade Hochleistungssport treibe. Ich <lacht> spitz aus allen, aus allen Löchern meines Körpers alles, was da noch drin ist.
1: Das waren bisschen viele Informationen. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, ja, das habt ihr jetzt alle nicht gehört.
0: <lacht> aber ich weiß, ich, ich glaube, das ist jetzt eher kein Hidden Gem mehr, weil ich schaut schon. Viele Auszeichnungen und
1: relativ viele Verkäufe gehabt. Ja, ich würde schon sagen, okay. Ähm, ja, es hat halt Auszeichnungen für Indie-Spiele und so weiter gehabt, glaube ich. So, aber ich denke mal, die meisten kennen Super Hot nicht oder beziehungsweise haben es noch nie wirklich gespielt. Und wenn die es aber spielen werden, die merken so, okay, das ist schon eigentlich ein mega geiles Konzept ist. Und die Story ist ja. auch mega interessant gemacht.
0: Ich wollte noch zwei Sachen sagen, und zwar ja. ich wusste gar nicht, dass es noch ein Standalone-Expansion-Pack äh, dazu gibt. Oh. Äh, und zwar Support Mind Control Delete. Das, ist schon ähm, das wusste ich nicht. Und, dass es an einem Nachfolger gearbeitet wird, ähm, im, der so ein japanisches japanischen Touch hat. Der dann... Äh, Support JP momentan heißt.
1: Support JP, Alter, was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ich habe keine Ahnung. Puh, Weil dazu das? ist noch nichts bekannt. Die haben nur gesagt: Hallo, wir arbeiten da dran.
1: Ah, oh, okay, wild. Ja, gut.
0: Deswegen ich, ich wusste ich jetzt auch nicht, dass es da noch irgendein Standalone gibt. Was es glaub, meiner Meinung nach nicht auf der PS4 gibt sondern nur auf der um, Steam
1: oh. so ich habe es jetzt auch nur auf Steam gesehen
0: aber was weiß ich jetzt leider nicht ja gut Fing,
1: ist ich mach's, schon das äh,
0: Balkan wenn du das dann dir kaufen wirst super hot <lacht> äh, Control Mind Control Delete
1: ich habe gehört dass es ein sehr innovatives sehr innovatives Spiel ist also von daher warum nicht <lacht> Ähm, ja, genau. Ansonsten, das letzte Spiel auf meiner Liste ist ein DS-Spiel und ähm, auch von Hause von Square Enix, also der Macher von Final Fantasy und Kingdom Hearts und so weiter. Und zwar heißt das Spiel The World Ends With You und ähm, es ist quasi ein Beat'em-up-Game. Äh, wie gesagt, kam damals auf dem DS raus. Mittlerweile gibt es auch eine Switch-Fassung, soweit ich weiß. Und der, ähm, es geht quasi um den jungen Neku, Sakuraba heißt er, der gestorben ist, beziehungsweise in diesem Spiel sind alle, in, in diesem Game sind dann alle gestorben und erwachen dann einfach in so ein, halt in Tokio wieder, aber keiner kann die sehen, außer halt die sich gegenseitig. Und die müssen halt mit so einer Gruppe, die sogenannten Reapers, so ein bestimmtes Spiel spielen, sage ich mal, ich will da jetzt nicht zu so viel verraten, und ähm, halt um, ich sag mal, wieder zurückzukehren zum Leben, beziehungsweise wiederbelebt zu werden. Und so die Missionen sind halt quasi eigentlich so, ja, du kriegst jeden Tag, kriegst du so einen Timer auf die Hand und in dieser Zeit musst du eine bestimmte äh, Sache erledigen, zum Beispiel, geh dorthin und töte die und die äh, Monster und so weiter. Und das Spiel ist halt in so einem mega interessanten Stil, so Grafikstil gehalten. Das sieht alles aus wie so ein Urban-Graffiti-Stil ähm, und so weiter. Und auch die Musik geht fucking, also ballert richtig ins Ohr rein und hast so voll den Ohrwurm davon. Ähm, Kennen aber doch zu wenig Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich glaube, das hat auch keine Lokalisierung damals bekommen, hier in Deutschland. Also gibt es auf Englisch und auf Japanisch und so weiter, aber auf Deutsch gibt es das Spiel nicht. Aber trotzdem, boah, es ist, ist mega geil gemacht, so vom Stil her und so weiter, von der Musik. Und das Gameplay ist auch äh, mega spaßig, so vor allem, wenn du in Kämpfen bist. Das Ding ist halt, die Kämpfe finden simultan auf zwei Bildschirmen statt. Dein Partner spielt auf dem oberen Bildschirm und du spielst auf dem unteren Bildschirm. Du versuchst halt, den Steuerkreuz den oberen zu, äh, ich, mal, ich sag mal, zu bedienen. Und unten machst du halt auf dem Unterbildschirm mit dem Stylus vom, vom DS. Und wenn du einen Gegner auf einen Bildschirm tötet, stirbt er auch auf dem anderen Bildschirm. Also sie müssen quasi so zusammenarbeiten in dem Sinne. Wirklich echt ähm, genial, geniales Spiel. So vom Stil her, von der Ästhetik her. Mega spaßig. Ja, genau. Und ja, das, das war es eigentlich, ja kennen kenne auch wirklich recht wenig Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: gut. Ähm, mein letztes Spiel ist wieder ein Spiel, wo ich äh, vergessen habe, dass es davon einen Nachfolger gibt, und zwar Crow Home. Das ist, es ist wahrscheinlich, arg. es ist ein Indie-Spiel, was von äh, Ubisoft entwickelt wird, was ein bisschen, ja, bisschen komisch ist. <lacht> ähm, und zwar ähm, man spielt ähm, einen Roboter, der Bud heißt. Das ist der Botan Botanical Utility-Troid. Und man muss dann halt die Welt äh, wieder mit, Sauer äh, mit Luft füllen, indem man dann eine Pflanze nach oben wachsen lässt. Und das ist dann halt so ein, Et ja, eigentlich Plattforming game womit man dann halt mit diesen komischen Schlängeln dann immer weiter nach oben wachsen muss, um dann zu den neuen... Äh, Anfangspunkten hinzukommen, muss man halt immer durch äh, die Welt dann hüpfen und sowas. Äh, was halt dabei mega geil ist, umso weiter, weiter man nach oben kommt, umso vorsichtiger muss man auch sein, weil man kann theoretisch von komplett oben bis auch komplett nach unten fallen. Ähm, ist ein meiner Meinung nach wirklich wunderhübsches Spiel.
1: Ich sehe es gerade, die Grafik sieht auf jeden Fall interessant aus, dieser, dieser Art Style.
0: Ja, gab es auch mal am PS ⁇ Plus. <lacht>
1: Müsste ich mal gucken, ob ich das habe.
0: Und ähm, ich habe jetzt von der Story halt keine Ahnung mehr, aber es, ist, es kommt halt immer mehr wie bei so normalen Adventure halt auch irgendwelche neuen Funktionen dazu, dass ich jetzt hier irgendwelche Jump-Pads hat und äh, irgendwie so sich hin teleportieren kann und irgendwie sowas halt. Ähm, und es ist halt wirklich ein sehr, sehr friedliebendes Spiel.
1: Das ist angenehm. So, das
0: es halt wirklich so, ich, ich chill mich jetzt hin, leg mich zurück und spiele es ein bisschen. <lacht> und nicht so eins, wo ich denke, so oh fuck, ich muss mich jetzt hier voll anstrengen. Ich, ich spiele jetzt Ace of Tony am besten ich lege mir einen Block daneben und schreibe es. <lacht> <mit>. Ja.
1: <lacht> okay, so. musst du eigentlich bei ACTON nicht, also meistens einfach nur durchklicken.
0: Ja, weiß ich schon, aber ich hab da voll nachgedacht, so, okay, gut, das, dann das und dann das und. Ich muss ja echt Quo Up muss ich mir auch nochmal auf einer Liste draufsetzen, mhm. dass wir das mal kaufen werden, weil es ist der Nachfolger davon. Ich wusste, dass der... Ach, schön, wenn man Quo Up googelt, wird ein anderer F äh, Film entfohlen und zwar Quo Up. Erwachsen werde ich später. Okay. Mit der einen aus... Äh, Dings... Ach, wie heißen die? Hero Lee. Äh, nee, Kick-Ass. Groe äh, äh, Gras -Moré. Moretz.
1: Ähm, äh, Chloe Grace Moraes, ja. Ja, genau. Chloe ja, äh, so. Grace Moraes. Ja. Grace Moretz.
0: Ja. Gut. Ähm, hm. Ich bin fertig mit meinen Spielen. Puh, ich weiß, das, ich habe jetzt das nicht das so weiß. viel gesagt zu meinen Spielen, weil ich jetzt echt eher so ein bisschen kleinere Spiele habe.
1: Ja, genau. Wir waren es ja immer so diese, diese Story-Brette, Alter. Aber ja, ich, ich bin soweit auch fertig.
0: Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Und, das war äh, die neueste Folge Substanz
1: 0,0. Und äh, ja, äh, äh, was, was sollen wir diesmal retten?
0: Rettet die Menschen.
1: Ja, ich glaube, die Menschheit braucht das, ehrlich. Gut, okay. Tschüss. Ja, gut. Ciao.